0: Estamos no ar, hoje viemos estrear aqui um programa novo. Temos aqui uma cobaia, fomos até à terra das nossas, da, nossa, da nossa majestade.
1: Vamos falar com o Exatamente. Bruno. Bruno Rodrigues. Aí, pessoal. É. Bruno Rodrigues, é verdade. Bruno André, Nunes Veríssimo Rodrigues. É. Epá, só, só, só pelo nome, já, já, já fica a falar durante meia hora. Já <risos> vai, vai,
0: pode... ser, vai ser a nossa cobaia no que tu queres da conversa. A minha programa, a minha vida dava uns discos. Acho que não me enganei.
1: É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Correu (risos) bem. Estou
0: eu que invento os nomes, mas estou sempre a levar na cabeça. O Brito está-me sempre a andar na cabeça. O produtor. Porque troco as coisas todas. Bruno, Bruno, sugere isso veio de onde? É
1: pá. É o teu nick? Não, foi mesmo porque o meu primeiro nome é Bruno. E, uh, e o que eu queria fazer quando abri a, a tal página do Facebook é o Bruno Suger. a coisa baseava-se em sugerir música por isso foi... Yeah. Pá, nem pensei co- co- quando criei a coisa por isso Bruno Suger foi um bocado ao, ao acaso foi mesmo a, a junção do o Bruno sugere qualquer coisa Pronto. Mm-hmm. só para encurtar a coisa ficou o Bruno Suger, suou-me bem deu para fazer um, um logozito e, e foi uma experiência é pá, sei lá... Uh, Há, há muita gente que pergunta-me ainda o que é que é o Bruno Sugeno. Porque a verdade é que, pronto, eu tenho uma página no Facebook normal, não é? Mas aquilo que eu faço é mais direcionado, sei lá, como se fosse um grupo uh, ou algo uh, completamente dedicado à, à coisa e que não seja uma conta pessoal de Facebook. Geralmente o pessoal vai pelo Instagram ou pelo YouTube ou qualquer coisa do género. Eu quis mesmo aquilo porque queria estar ali só, só, somente perto dos amigos, pá, porque fui músico durante muitos anos, e a maioria dos meus amigos, uh, principalmente quando abri a conta do Facebook, era tudo músico. Yeah. E como tive sempre este contato com os músicos, é, pá, uma coisa levou à outra, mais ou menos, e depois há mais um bocado da história, mas não sei se queres que eu conto ou não. Tu, este... aí uma. Eu, eu
0: conheci-te através de, do Bruno Sugero, não é? Foi sim, aí sim, que sim. a gente entrou, entrou aqui. Tinha muita gente. Sim, que entramos aqui nesta, nesta onda de, de conversas, que nós falamos algumas vezes também no Facebook, né essa velha guarda, não percebo nada de Instagram, não percebo nada de coisa, então... Pá, e através da tua página fui conhecendo, porque o teu objetivo é mesmo esse, é dar a conhecer músicas, embora hoje vais ser aqui a nossa cobaia, e vais Isso. nos falar dos 10 álbuns que te marcaram, 10 álbuns que te marcaram, porque tu deves ter muitos, né
1: é? É pá, imensos, imensos.
0: A gente tentou buscar aqui 10 álbuns, Uh, ideias músicas desse álbum desses álbuns que te vão, vão marcar e vamos falando nisso aqui durante a conversa uh, também já fomos conterrâneos né, somo, passaste lá pela minha uh, terra
1: exatamente, terra, e camarinho morámos perto uh, <risos> que,
0: tu, tu já foste músico ou és músico a gente é, para, não, não. tu és sempre músico ou foste músico, ou
1: tiveste bandas ou tu só andaste no meio do circuito é. Eu tive bandas, nunca passaram do, do, da coisa de banda de garagem, embora a gente tenha tocado com o pessoal que já estava mais no ativo na altura. Tive várias bandas e isso já vem de, de que luz, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, pronto, foi a minha primeira banda de garagem, mas desenvolveu-se é numa coisa que não, não saiu muito da, de, sei lá, da, daquele circuito, o concerto da escola preparatória e secundária, uh, onde tu tocavas nos polivalentes... Mas pronto, epá, uh, se eu não tivesse depois mudado para Setúbal em 98, talvez tivesse seguido a coisa, mas posso dizer: epá, alguns dos elementos de, dessa dessa banda original, por exemplo, um é o André Henriques, dos Linda Martini, também lançou um álbum solo há pouco tempo. Uh, o, o guitarrista, que era o quinto guitarrista, pronto, que era o quinto elemento da banda. Que ainda gravou o primeiro EP e não sei, já não me recordo se gravou o primeiro álbum ou não, que era o Sérgio, que também fez parte desse projeto. Epá, o meu baterista era irmão, era não, é, pronto, uh, embora ele já tenha falecido, mas é, é irmão do, do, do falecido Rodrigo Barradas, o vocalista de X-Ato. E, e tive sempre este contacto pronto, mais à frente quando fui para Setúbal, toquei okay, com, com o Renato Souza, se calhar não sabes quem é, mas ele está já tocou, uh, ele tinha um projeto que era hoje monógono, dentro do circuito de metal, eles só duraram um álbum, tiveram para aí, sei lá, dois anos de concertos, tanto ou qualquer coisa do género, mas pronto, passaram, marcaram. Pronto, ele uh, trabalhou em outras coisas, Ashes A Robot também, que é uma banda de Setúbal, Sim, Ashes uh, de vão lançar um álbum, yeah, vão lançar um álbum brevemente, uh, pá, e por acaso os Ashes A Robot surgem das xs do meu último projeto que eu tive com, com o Renato, que era o Ship TV for Chaos, e depois como eu mudei-me para a Inglaterra ele pegou na ideia e tipo avançou para uma coisa nova e por acaso eu sugeri o nome na altura andava sempre a ver os os documentários do Alien que eu adoro o filme e é de de 1979 do ano que nasci também e vejo montes de vezes é daqueles filmes que eu vejo montes de vezes existem daqueles filmes que me passaram quando eu sou puto e aquele é um deles e, e existe a descoberta de que um dos personagens é um robô não é? e sim, sim. Do Ash, Ash is a robot eu fiquei com aquilo na cabeça para fazer um projeto mas como nunca fiz nada aqui como acabei por nunca fazer nada aqui uh, porque quando vim para cá pá, perdi os amigos, etc, etc a facilidade de tocar que eu tinha sendo hum. já pai uh, e pus a coisa um bocado de parte mas depois eles em turné chegaram a dormir em minha casa algumas vezes quando vieram a Londres e eu sugeri o nome em conversa anterior a isso, sugeriu o nome, ah, utilizem este nome.
0: esta trova é uma banda que eu eu acompanho e que gosto e que tenho, que tenho tenho as cenas deles e fui a primeira vez que os ouvi foi, nem foi
1: em Setúbal, foi aqui no Algarve, no Bafo. No Algarve, sim, sim, sim. O Cláudio esteve aí a ajudar no Algarve, o vocalista, o o Aníbal esteve aí no Algarve durante algum tempo. Ele teve uma banda também que foi bastante conhecida aí no Algarve, mas já não me lembro, já não me recordo o nome. É pá, mas... Ah, mas Sei que, do... que foram grandes. Eu quando os vi fiquei apaixonado.
0: Eu, me... de... eu apaixono-me muito facilmente por banda, mas fiquei apaixonado é... certo do ah, no
1: projeto. Um no... um muito bom.
0: Isso, pronto, tá.
1: respondendo à tua pergunta é, 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 daí, é daí que posso dizer que tive bandas. Tive mais algumas pelo caminho. Tive uma que teve o, o Arroja dos, dos Shivers, o, Arroja. Uh, o João Roja, assim, que é um grande maluco. <risos> e teve o Ivo Conceição também epá, que já tocou em montes de cenas o Ivo Conceição do de, de Kalashnikov exatamente, esse, exatamente desse pessoal todo, desse pessoal todo exatamente. Também, tive, de, de, também fez parte do projeto epá, mas também foi uma coisa depois com as mudanças para Setúbal para Estúbal, para Londres depois acabou tudo ficava, epá, águas perdidas não águas é? perdidas infelizmente tivemos um projeto que era o Esfelati é <risos> e, e, sério epá, e como queríamos tocar em algum lado tivemos que o, o truque que nós utilizámos para se fizessem a pesquisa na internet e não ir parar a coisas epá, um bocado fora do, do contexto da música mas mesmo assim se procurares vai lá parar na mesma foi em vez de ter dois L's e um T fizemos ao contrário, metemos um L e metemos dois T's mas pronto, era um projeto mais na brincadeira epá, e, e surgiu por acaso também também tinha o Renato na guitarra Pá, o Sandro que toca bateria, ele agora toca um bocado mais tipo a nível de cruzeiros, etc, etc. Mas ele chegou a ser segurança no ADN, mas tu não saías né, nessa altura, provavelmente. Uh, não, mas teve muitos é. de projetos. Epá, teve, um, teve um estúdio com, com, com um amigo meu e pronto, e um gajo gravava lá um de coisas e foi daí que surgiu. Mais Sim. ou menos o projeto. Numa semana estava feita. Aquilo foi tudo na brincadeira. Existem uns vídeos na net, no YouTube, é pá, mas não que precisa, nunca é? eu me
0: orgulho, <risos> me orgulho muito não, da coisa. É assim, mas pronto. Que seja bom, gente... Se a gente não não está não, não. Não não mal. É como, não. É como, é como isto que, que a malta faz. Divulgar, tentar falar, tentar mostrar a outros. Yeah. Se parar, uh, é complicado. É complicado. <risos> <não> é? <risos> Dez <a> alguns da <risos> 10 álbuns da tua vida, temos aqui algum tempo para falar sobre isso, o primeiro álbum, não é? eu estive a pesquisar, é? tu mandaste-me... Não, eu estive a pesquisar que eu sei tudo da tua vida, não é? Não foste tu que me mandaste, fui eu que não sei. Vamos até 1978, não é? 79, 79, 79. foi o ano que eu nasci E vamos fazer isto por ordem cronológica. É um bocado, um, um vamos bocado. Vamos tentar ir do mais antigo, não, sim, não, sim, vamos, sim. não vamos nomeá-los de 10 do melhor, do top. Não vamos fazer um top 10 assim do primeiro para o décimo, mas não, vamos fazer uh, um top 10 por ordem cronológica, né? Desde o do, do mais antigo até ao, tentar ao mais
1: recente. É né? isso é porque eu, eu sou muito de fazer listas e essas coisas todas e geralmente, epá, nesse aspecto, admito, sou um bocado autista. Tenho que seguir mesmo. Ali a regra é o padrão, senão aquilo não funciona na minha cabeça. Ah, e a gente também, isso, também, acho, também... Acho que mandei tudo mais ou menos por ordem, a por ordem também.
0: Nós também te lançámos esse reto de ser por ordem cronológica, né? Tava Estava a pensar... É claro. Eu, por acaso, até... É. Eu vou ser sincero contigo, eu estava a pensar que saía, tipo, uh... onda-choque... Não, tava Não, pensava que ia começar, tipo, por onda-choque... <risos> <f2> <quetes> <todos> <qu bör Jag buyer> <todos> mas não dos clientes
1: não, 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 não. Epá, olha, posso pegar posso na história que vocês disseram para não, não estar a contar antes de entrarmos em direto que era, o, o culpado disto tudo foi o meu avô o meu avô lembrou-se de me oferecer um discos quando eu tinha 5 anos e por azar ou por sorte a minha mãe trabalhava no armazém e ao lado do armazém, duas colegas dela saíram do armazém para trabalhar para uma loja de discos que na altura que se chamava discoteca
0: que na altura...
1: Epá, e eu... Saudades das discotecas. Epá, estás a ver. A malta mais nova que nos está a ouvir... Exatamente. Não, não, é ali do... do, 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 Não, discoteca para mim, quando era puta, era ir a uma loja de discos e comprar discos. A gente ia ia à discoteca comprar discos, não é? Exatamente. Um gajo, na nossa altura, já íamos à discoteca muito novos. Isto era (risos) Era muito, muito à frente. Epá, e e foi daí, mais ou menos, que surgiu a a, a coisa, tipo, a paixão pelo, pelo disco. Então, as como eu gostava de ver, o meu programa preferido, longo dos anos animados, era o Top Mais. A primeira Top. versão do Top Mais. É obviamente que era muita coisa estrangeira. De vez em quando lá apareceu um Rui Veloso, um Jorge Palma, um GNR. É pá, mas era tipo um no meio de uma lista inteira. Muito, muitas vezes. É uh, pá, não havia tantos artistas como há hoje em dia, não é? E mesmo assim, a divulgação, epá, quase que não mudou nada. Até parece que não temos quase número de artistas nenhum, mas pronto. Mas Sim. foi mais ou menos por aí a minha descoberta musical. Por isso... Pá, enquanto os outros da minha idade ouviam, sei lá, os, o Croquete e o Batatinha, que eram os palhaços, e a Ana Faria, até ele está a saber... É e o... Epá, e como é que se chamava o, o Alberto? O avô Cantigas? O avô ah, Cantigas é. apareceu quando era puto, exatamente. Antigas era... e, é e, Epá, e enquanto os outros putos ouviam isso, as colegas da minha mãe perguntavam para dizer os nomes porque eu sabia os nomes todos em inglês mesmo não percebendo o que é que eu estava a dizer mas como via no top mais e via os gajos a pronunciarem os nomes é pá naquela altura da minha memória ainda era muito boa e eu sabia dizer aquilo que traz para a frente então elas t- tinham este jogo eu ia lá à loja a minha mãe tipo ap- apresentava-me sempre Epá, e depois uh, o que acontecia era diz lá o nome deste artista e eu dizia sei lá ou uma cena de género que era o que eu vi não era era o top mais era o mais comercial Epá, e acabavam por oferecer singles, por isso tenho uma coleção em casa dos meus pais, de singles enorme, Epá, mesmo brutal, não tenho aqui, daqui tudo coisa só tenho um disco que a gente vai falar nele daqui a um bocadinho mais à frente. Uh, de resto está tudo em casa dos meus pais, singles e singles aos mãos. Epá, mas sou sincero, a minha infância foi a escutar o que era comercial na altura dos 80, ou passava, sei lá, YouTube... Uh, o Michael Jackson, é tive alta pancada pelo Michael Jackson quando Epa, era puto. O thriller, acho que foi o primeiro videoclip black metal que eu vi na minha vida, pá, não estou a brincar, aquilo Epa. tem altos efeitos especiais. Eu era puto
0: quando era puto, aquilo, aquilo fazia um bocado de confusão, né? Hoje em, dia, hoje em dia, se mostrar isso às minhas filhas, elas partam-se a rir,
1: né? Pois, foi o que, que aconteceu é,
0: depois mesmo eles viram o Potter Grace, do original de 76, acho eu. E riram, é... que, nem, e riram que nem umas perdidas, não é?
1: Está tá, tá muito desatualizado, eu concordo com elas. Está bastante é, desatualizado. O Michael
0: Jackson, epá, o álbum assim que me marcou mais e que me deu assim mais. Foi o Bad. O Sério? Bad foi aquele que, Sim, o Bad foi aquele ah, álbum que eu bom. mais ouvi. O thriller, eu era. Eu era muito. Pá, era, era eu e eras tu, era, éramos, nós somos mais ou menos a mesma idade, era muito miúdo, era é aqui,
1: muito. 4, 5 anos ou qualquer coisa do género. Sim,
0: era muito miúdo, coisa, mas o Bed marcou-me um bocado. Né? Eu também passei ali, só falaste O
1: ouvir mais tarde. Por acaso? Ouvi mais tarde. Yeah. Pá, ouvi mais, ouvi tarde. Ouvi mais tarde, né? O Bed ouvi mais tarde. Pronto, tu, 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 tu percebes aquilo que eu vou dizer: é que um gajo naquele tempo não, não ias ao Spotify ou ao Bandcamp e ouvias a Banda. Uh, aquilo, ou tinhas dinheiro para comprar e um gajo cheio de puto depende daquilo que te oferecem é pá, a única maneira de teres acesso à música era se tivesses um amigo que tivesse o disco, ou aquilo gravado em cassete Usas e emprestar por isso é pá, o Bad, o álbum embora já conhecesse os videoclipes pá, chegou-me às mãos muito mais tarde, já eu estava um bocado fora do Michael Jackson, mas mesmo assim atraiu-me Sim. um bocado, e ainda comprei o Dangerous, por acaso, foi o meu primeiro CD comprei o Dangerous
0: eu sou um bocado assim. Eu parei no bed
1: <risos> e fizeste muito
0: bem. viste ter parei... é parado ainda antes. Fiquei no bed, pronto. E, e... Mas estavas a falar, por exemplo, de YouTube. YouTube eu vou Sim. fazer assim: eu, não... em Setúbal, a camarinha é, é só
1: fãs de YouTube. É pá, olha, não sabia.
0: Falar, eu só estava
1: e... com o tal do New Metal, por isso. Sim,
0: Faste-te falar. <risos> Tu foste para lá em... Que?
1: 90?
0: 98. 98. 98. Mas a Camarim é só, fãs, é só fãs de
1: YouTube. Mas tem é muito práticos de YouTube. E tu acreditas? que eu tenho, Em Portugal tenho os discos todos até ao pop. E ainda é. gosto do pop. E, e fui o concerto. Vou, vou fazer aqui uma inconfidência. Eu não consigo ouvir. Então. Já não consegues ouvir YouTube. <risos> ou ou nunca. nunca. Nunca conseguiste ouvir YouTube. tu. É normal. É normal. É normal. Epá, mesma, eu compreendo pela mesma situação que, por exemplo, o Pearl Jam. O pessoal ou adora ou odeia. Pronto, e é muito, é muito por causa da voz. Sim. E eu, eu compreendo. É uma voz bastante característica. E o YouTube é a mesma coisa. Yeah. E eu acho que se tu ouvisses, se calhar, o YouTube, por exemplo, com outro vocalista, se calhar eras capaz de adorar a banda, por Sim. exemplo. Olha,
0: aqui que estamos a falar, que isto hoje é uma conversa assim, não é? uh, estamos a falar de, por exemplo, o Pearl Jam. Eu só gosto do Ten. Fiquei no Ten
2: ah,
0: eu... tem mais para a frente, estás a perceber?
1: Eu, eu ainda acompanhei um bom bocado da carreira, é, é, mas ali é... a partir de um certo momento também já não gosto.
0: Como eu, nessa, nessa, dessa vertente, eu é, é muito Alice in Chains, é a minha onda. É, é, qual, é muito, Chains é, é muito é, é, Olha, mesmo hoje, enquanto estava é, é, a trabalhar, estava a ouvir Alice and Chains. É, é, uma, é uma das minhas. Agora sim, o Ten. Estavas o ten, a falar do é, gajo. É aquele álbum, é aquele álbum que. Para mim é o álbum de Paralejama, a partir daí uh, fiquei Torna-se diferente, eles mudaram o som completamente. Epá, Com tenho é. outros exemplos, eu em Sepultura parei, parei no. parei quando saiu o Max, mas aí sim, acho, sim. Mas, eu acho agora, mas eu vou ser sincero contigo, eu acho que estou a ser parvo,
1: porque ah, nem por isso, nem por isso. Eu, nem epá, isso. eu, eu já ouvi aí umas cenas. Eu acho que umas coisas engraçadas, que... mas eu vou te ser sincero a partir de, deste que o Max saiu eu não consigo ouvir um álbum de uma ponta à outra Sim. ou não consigo gostar de um álbum de uma ponta à outra, é quase por sacrifício e ali pá, e três, quatro músicas tanto, são muito, muito boas mas depois o restante álbum torna-se maçudo e tenta seguir ali, a, sei lá, eles também apanharam a fase em que o, eles fizeram o Roots pá, essa que o Roots soou maravilhosamente na altura, mas sou-te sincero ainda no outro dia, estive a tentar ouvir o álbum de uma ponta à outra e fui passando o álbum até acabar Yeah. E pensei, é pá, não, já não consigo ouvir nenhuma, nenhuma, nenhum dos temas.
0: E estamos e... aqui a falar nestes, nestes álbuns todos e vamos falar, no, vá, no primeiro. O, o número 10.
1: opa o... <risos> então vamos Então vamos começar pelo primeiro. Então o primeiro álbum que eu escolhi. Uh, isto é assim, deixa-me só dizer que a minha escolha foi feita relacionada com alguns momentos da minha vida. Pá, que eu achei que tinham um, tinha um conversa, alguma conversa de jeito para se ter. Uh, yeah. mas existem muitos, muitos mais e, pá, e se fosse mesmo aos meus meus preferidos acho que não tenho nenhum neste momento por aqui, ainda mas, são ó, álbuns é, que eu tenho que adquirir é,
0: é álbuns que te marcaram
1: sim, sim, imenso imenso, marcaram. imenso imenso, imenso ao ponto de ter uma história para contar pelo menos por isso yeah. então vamos <risos> a... É, vou... o ano em que tu nascestes e era eu, o ano em que eu nasc...
0: uma criancinha ainda pequenina <risos> é. temos é verdade? uma das bandas que eu também gosto muito
1: é? Pink Floyd, Pink, Pink Floyd, Floyd. E, tem que, e, e é o, o, o The Wall Epá, e posso começar a dizer o, o The Wall por acaso chegou-me aos ouvidos uh, com aquela coisa que o Roger Waters fez ao vivo que deu na televisão que tinha montes de convidados em vez de ser Pink Floyd era o Roger o Roger Waters com montes de convidados para participarem nos temas do álbum e esse foi o primeiro acesso que eu tive o álbum de, do, do The Wall de uma ponta à outra. Já aconteceu o Another Break in the Wall, tá, toda a gente conhecia essa música, não é? Uh, e já tinha ouvido umas cenas do Dark Side of the Moon uh, e o Wish You Were Here, toda a gente cover aquilo na viola, pronto, era impossível que tu não conheces a música, mas pronto, o The Wall tirando o Another Break in the Wall, o tema, o álbum em si de uma ponta à outra, chegou primeiro dessa maneira. E foi a primeira vez que eu levei com o The Wall e vi a coisa toda teatral na televisão e como não conhecia assim tão bem Pink Floyd, a ajuda de alguns artistas que até eram um um bocado mais... Sei lá, eram mais conhecidos para mim, em relação ao que eu ouvia. Foi foi um álbum que marcou. E curiosamente, uns anos mais tarde, no início da minha adolescência, que eu estive nos escuteiros em Setúbal... Em Setúbal não, em Queluz peço desculpa. Tu foste nos escuteiros em Setúbal, acho eu. Eu fui dos do, oh, do bal e sou escuteiro ainda. Ainda é escuteiro, pronto. Não, eu já, já me deixei há muito tempo, foi, foi por causa das bandas. Não consegui pá, conciliar as duas coisas e a música estava primeiro e pronto. E perdi muitos, não perdi montes de amigos, mas perdi contato com muitos bons amigos. Yeah. Alguns ainda falo com eles aqui pelo, pelo Facebook, mas pronto pá, a maioria já não sei para onde é que andam. Mas pronto, não interessa. Um, e a minha primeira introdução aos escuteiros sei lá, o meu primeiro acampamento, ou o meu primeiro site, já não me lembro qual, qual dos dois é que foi, um dos dois, mas havia lá um gajo de lenço vermelho, uh, os caminheiros, não era? era Sim. Exatamente. E o gajo sabia tocar um montes de cenas na guitarra que eu gostava, típico de Nirvana, Pearl Jam, Metallica, eram cenas que eu na altura estava mesmo a ouvir aquilo tudo, massivamente. E o gajo toca-me o, o tema instrumental do The Wall, de uma ponta à outra eu fiquei a olhar para aquilo que é o como é que se chama uh, is there anybody out é pá eu fiquei a olhar para aquilo e pensei sabes uma coisa disse eu para mim próprio sabes uma coisa Bruno tu vais aprender a tocar viola e não vou descansar enquanto não aprender a tocar aquilo e uma coisa foi das primeiras coisas que eu aprendi a tocar o resto era só tipo dois acordes ou três tipo Nirvana ou qualquer coisa de género mas aquela aquela fiz mesmo questão foi mesmo o que motivou para tipo, pá, começar a criar em relação à música. Foi mesmo tentar aprender a tocar aquilo na viola. E foi o gajo que me ensinou. Pronto, disse, ele é pá, eu vou aprender a tocar viola e tu então vais me ensinar isso. E assim foi. Ainda sei tocar a música, sou capaz de dar uns pregos hoje em dia porque já não pego muito na coisa, mas tenho pá, aí uma viola ao canto. É, mas pronto, é. mas ainda sei de uma ponta à outra. Pá, é daquelas coisas que. é daquelas músicas que está ah, sempre no meu top. Pá, seja foi. 10, seja 100. é daquelas músicas que eu. Uh, hoje escuto várias vezes por mim próprio sei lá umas quantas vezes por ano é pai já a conheço aos anos não, é? não conheço desde 1979 o ano que eu nasci que era um bebê mas pronto um bocado mais tarde pá foi isso e foi foi sei lá foi o primeiro álbum com o meu primo eu tinha um primo mais velho eu vou falar de dois mas agora falo deste tinha um primo mais velho curiosamente eu morava no resto são a ele morava no resto de chão B ao contrário, uma coisa do género. Era ali porta a porta. E o gajo era mais velho. Epá, e tinha uns discos. O Fish, as Straits. Eu lembro-me que foi ele que me fez começar a gostar de GNR. Que ele tinha comprado o álbum ao vivo. O GNR em vivo. Epá, e aquilo soa de uma maneira completamente diferente. E lembro-me que a partir dali comecei a apreciar a banda de, um, de uma outra perspectiva. Se bem que não avance muito mais na carreira do que aquilo. Dos gajos, para ser sincero. E o Rui Raninho tem uma voz irritante. Mas pronto, a partir daquele álbum, pensei, Pá, se calhar estes gajos até fazem qualquer coisa de jeito. Uh, e para além disso, o gajo que estava, sei lá, o Spring Flog, os, os directs, uh, coisas assim mais dentro desse género. E foi ele que me emprestou o, o The Wall a primeira vez, em vinil Tinha eu acabado de, comp- de comprar, ou o meu pai ter, ter comprado, acabado de comprar uma aparelhagem. Tinha o vinil o CD, o primeiro CD que eu tive, foi todo CD, e tinha yeah. um coisa de cassetes e o gajo emprestou-me aquilo. E foi a primeira gravação que eu fiz na aparelhagem. Foi a primeira gravação que eu fiz a sério numa aparelhagem. Pronto. Minha. Ou dos meus pais. E pronto. E marcou-me por causa de, dessas duas situações. Porque pá, Eu sempre fui relacionado com música. Como disse. Desde os 5 anos de Sim. idade. Pá, que hoje. É mais música internacional. Mas pronto. Um dos discos que eu irei falar. Não é internacional. E está aqui muito próximo desta data. Pronto. A gente já vai falar nela. Mas, <risos> todos nós começamos assim. Há ah, um clique.
0: Tu tiveste esse clique, né? Nesse é clique. E eu, eu fui a influências do meu irmão. O meu irmão tem 55 anos. Acho que é. Né? Também, se não for, é perto. Nós temos 14 anos de diferença. E,
2: e ele é... O é, Apple, muito... é
0: não, o meu irmão, o meu irmão, o, o metal para mim, vem com Sacred Scene. Foi a primeira é banda. Eu gosto muito de Mas... Sacred Scene. Foi uma banda, o, clique, o meu clique para o metal. Já,
1: já o te conto uma história. Metal,
0: o meu clique para o metal foi com Secret Sacred Scene. Ainda me lembro de ver o clipe na MTV, aquilo foi aquela bujarda que eu via aquele programa, como é que se chamava? É Danger Ball. É head, head, era... Headbangers Ball. É Headbangers, Headbangers Ball. 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 Eu religiosamente. Eu via religiosamente <risos> esse era programa. Acho que era aos sábados
1: aos domingos. Acho que era aos sábados Já noite. não me recordo. Eu Epa, acho que era o Eu sei, sabe... eu, sei eu, eu via sempre depois mais tarde durante a semana porque eu não tinha parabólica. Era, como era Um amigo uma... meu que gravava aquele VHS e depois emprestava-me. Era
0: quando a MTV passava música.
1: Sim. Quando sim. a MTV sim, passava sim. música, não é? O gajo teve sorte, os 90s, a, a música comercial, o conceito de música comercial nos 90 90s para muita sim. gente nova, é uma coisa completamente abstrata porque foge. Sei lá, eu, eu vejo pelos meus filhos, obviamente, que eles ou- ouvem muita coisa diferente, felizmente por causa de mim e da mãe, mas uh, eu, eles ouvem muita coisa que, dá 20 anos para cá, some exatamente a mesma música, com uma letra ligeiramente diferente, e nem se dão ao trabalho de mudar para aí, sei lá, aquilo varia entre oito acordes. E Não. já se anda a criar a mesma música, com nomes diferentes de artistas, etc, etc. Na minha opinião, pai, há oito anos, isto falando da música comercial. Pá, sabes tão bem quanto eu, sei lá, eu tinha 12 anos quando ouvi, vi o Smell's Teen Spirit a passar na RTP1 no... sim, sim, sim. É e fiquei a olhar para aquilo e a pensar então mas o que é que se passou aqui e logo a seguir lembram-me que foi o Enter Sandman que foi a grande introdução de Metallica para muita gente eu sim, já conhecia antes mas, pronto. mas foi, foi a razão que muita gente ficou fã de Metallica foi mesmo o Black é Album até te posso dizer uma coisa eu
0: não curto o Black Album. Epá, eu já não curto o Black Album, lá está. <risos> Na altura, quando saiu, agradou-me. Eu fiquei para trás. Aquilo é mol para mim. Para, para mim, o que é mol é o álbum de é metal. É dos
1: melhores, é dos melhores, concordo. Para mim é concordo.
0: Um, é que eu sou fã, né? Que eu gosto daquele metal mais podre, vá. Dizer, aquele sim, metal sim
1: sim, 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 mais garagem mesmo, mais garagem. E... Mas é mais sincero e é mais sentido também.
0: Por do Black Album, por exemplo, eu ainda posso dizer que gosto assim de grandes ba- malhas do Black Album. Sou... Epa,
1: não... Eu já não consigo ouvir o Black Album, mas sei que na altura ouvi imenso. <risos> e cheguei a estar à espera de passar passasse na rádio para gravar. Eu, vou dizer, eu vou-te dizer, eu ouvi
0: o Black Album por influência, porque também era miúdo e toda a gente ouvia o Black Album. Mas depois quando comecei a, a andar para trás na história de Metallica. Uh, fica com o Black Almond de lado e tudo o que está para trás, os outros álbuns para trás é os que eu ouço Mas o Kill Em All é, é o meu, é o meu, é o meu, é a
1: minha, é a minha o meu álbum de coleção. Sim. E nós Sabes, temos, nós temos. Hoje, sempre hoje um... em dia sou, sou capaz de concordar contigo. Em é, é relação à metallica, se me apetecer ouvir algum álbum, sou capaz de ir mais para, para Epá, o Kill Em All. Eu, eu quando, quando, quando quero ouvi ouvir, um... o álbum, ouvi I'm os para três não. seguintes muito mais. E foi tudo por causa do Black Album que me fez ir repuscar a carreira toda e ouvir aquilo mesmo em condições de uma ponta à outra. Por causa do Black Album, ouvi os primeiros quatro Sim, porque em isso funciona
0: um caso assim. Claro. Um assim. Nós éramos miúdos, aparece-nos o Black Album e nós, e nós mamamos com aquilo e depois, a partir daí, temos curiosidade. Há malta que não tem, mas há malta que tem curiosidade para saber o que é que, o que, é que já foi feito. Né? Estamos a falar de ah, bandas é. que não para trás. Né? Exatamente. O que é sempre é é foi Mico, assim. assim. Foi feitístico, vende, 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 e depois já há aqueles que, que mais gostamos, né? É como, é como Guns N' Roses, eu, eu gosto de ouvir Guns N' Roses, enquanto dou para mim ouvir Guns N' Roses, e, mas eu passeava com o. Eu passeava com os álbuns de Guns N' Roses, com, com, com os discos de Guns N' Roses debaixo do braço, né? Pela rua, era o campeão do bairro porque tinha os álbuns. né
1: Guns N' Roses era muito bom na altura. Uh, e o pessoal, muita gente esquece que o primeiro álbum, o Appetite for Destruction, não, não é, foi lançado em 1987, ainda foi ali e fiz de, de anos 80. Pá. Sim. E é um, uma onda completamente diferente, é uma sonoridade que tornou-se um bocado mais batida a partir de 90. Mas a verdade é que quando eles apareceram, não havia nada parecido com, com os gajos. Eu então, estava
0: a dormir, é? teve uma altura da minha vida que me deixava dormir ao ou ouvir Pink Floyd.
1: É pá, fiz muitas vezes. É, fiz era, muitas era. vezes. É top para um gajo acalmar e dormir. Muitas vezes. Epá, se bem que o, o The Wall não aconselho muito porque é que ele tem altos e baixos. E é por ser uma peça de teatro. Mas pronto. E uh, é fixe é fixe porque a mensagem acaba por ser. Uh, que, aquilo não sei se sabes foi. Uh, o, o Roger Waters foi quem compôs mais o álbum. O, o baixista depois acabou por sair um álbum mais à frente. Os gajos perderam o cachorro para ele que então não saía do The Wall. E aquilo foi uma depressão que o gajo teve. E aquela muralha, ao contrário do que muita gente se calhar pensa, associado tipo, ao espetáculo, a ideia que aquilo é uma peça antifascismo, e não que não tenha coisas que se calhar elevem a esse ponto de vista. Mas a verdadeira razão da criação de, do muro foi o muro que ele descreveu, que se criou quando ele estava com, em plena depressão entre ele e o público. Já não existia a ligação ali, porque existe sempre uma ligação de baixo de ao vivo, obviamente é ação-reação de ambas as partes Sim. Pá, é, eu, eu por acaso sempre fui daquela ideia quando eu apareci em 92 ou 94 94 quando dei o meu primeiro concerto de liceu uh, e geralmente o pessoal com 14 15 anos era todo muito envergonhado e eu era o contrário eu geralmente era o gajo introvertido e quando ter um palco à frente eu olhei olha não conheço ninguém eu pensei é isto? isto e saiu tudo cá para fora. É pá, portanto, eu era conhecido por um gajo que era tipo quase macaco. Eu andava a saltar, começava a saltar no início da primeira música e acabava no final do concerto. Mas tipo, tinha 14, 15 aninhos, não fumava, etc, etc. Pá, não bebia, estava cheio de saúde. É que ah, fazia-se ou... com a perna nas costas. Tipo, meia hora, 40 minutos de concerto. Obviamente, metíamos umas covers pelo meio, sei lá, Rage Against the Machine. Uh, tocávamos Reds Against the Machine, a casa e ao rubro, pá, o pessoal, tipo, completamente. Pois quando tias mais ou menos um tema à tua maneira, pá, mas naquela altura, tipo, era raro ver bandas portuguesas, e ainda por cima não havia ninguém a fazer aquilo quando os Reds iam cá para fora, lembro-me que cada vez que tocávamos uma coisa daquelas, ou tipo, uma coisa mais hardcore, o pessoal tirava completamente, mesmo que aquilo não estivesse muito bem tocado, estás a ver? A tal banda que eu tive com o André, com, com o André dos Linda Martini, epá, que foi, foi o máximo. E... E... Um Olha, bocado... perdi um bocado na conversa. Perdi. Na altura nós, nessa
0: altura, eu lembro-me as Malta tinha um bocado de fome de ver, de Malta tinha um bocado de fome de ver. Havia aquela explosão. Nós tínhamos dois canais de televisão. Não havia Exatamente. computadores. Andávamos Exatamente. na rua tudo o que fosse novo. Um concerto aqui, um concerto ali, um concerto ah, nas escola. na
2: escola. Praia ah, da é
0: Abraquel. Uh, ainda me lembro de ir para a praia da Abraquel ver uh, Alcolémia um os primeiros concertos da Alcolémia na praia da Abarquel de tudo, a, a, a praia à pinha, à pinha. olha, é se claro. uma coisa que eu te vou dizer Sucedeu uma coisa que eu te vou dizer que foi, aquilo foi uma banda aquilo foi um concerto que era uh, tinha uma da, a primeira banda, não me lembro o nome que era o filho do do, do gajo do GNR do GNR não, do HF era uma banda que o Puto tinha na altura é. pá, nem interessa, era uma banda ainda não me lembro o nome, era uma banda que o Puto tinha na altura sim, sim, sim depois era a Autolémia e no fim o HF o que é que pá, sucedeu? O... Era, um, um, é pá, era um cartaz engraçado na praia da Barguel um palco um na, na, na areia e a malta toda na areia
1: pá, o fui é que... meu foi ver Jorge Palma não, o gajo não, chegou eu... com duas horas de atraso, apanhou uma grande carraspana, chegou com, du... com duas horas de atraso, tiveram que carregar o entre braços até ao piano. O gajo tocou duas músicas, foram buscar o entre braços outra vez, ele disse obrigado e foi-se embora. Tudo a subiar e o cara, vezes, também na praia de Albarquelo. Não vi isto, não. mas tenho um amigo meu que viu e conta-me esta história imensas vezes. Na altura, na altura dos 90 havia concertos na
0: praia, a gente ia para a praia ver sim, concertos à noite. O que é engraçado sim, sim. foi... Quando tocou a Alclemia, a praia estava à pinha. Mas à pinha. Acabou a Alclémia. E foi-se tudo embora e ficou meia dúzia de malta para ver o HF. E <risos>
2: ah,
0: eu fiquei naquela. Mas é o HF. É o HF, não é? Claro. Né? Mas, mas o... aquilo foi engraçado. Foi engraçado é que quando tocou a Alclémia, foi quando explodiu o, o primeiro álbum da Alclémia, o Não Sei sim, Se Marece, sim. É. sim, sim. passava as rádios todas e a malta mamava Gaguil, Aquilo encheu. E depois a seguir ficámos uns 30 ou 40 gás para ver o HF.
1: <risos> epá, e fizeram muito bem.
0: E eu, eu, eu... eu vou pensar para mim, Bolas, isto é o HF, meu. Isto é dos primórdios, isto é... Se não fossem estes gajos, se calhar muitos outros não estavam aqui, não é? Uh, uh, o Sabem, HF. Epá,
1: completamente, completamente. É. Foram das primeiras. Foram das primeiras. Epá, e sei lá, eu acho que eles podem se considerar da primeira vaga underground portuguesa. Que eles... Uh, uh, Pá, tu ouves o Cavalos de Corrida, é o Cavalos de Corrida é um, tem um riff que aquilo tem mais pica que muita música punk que é feita hoje em dia. A verdade é essa. Pá, aquilo está tá lá o espírito. É aquele punk inicial, obviamente, não é uma cena rápida, tipo Crust ou Rados do Perão, como o pessoal... Não é nenhuma mutação. É aquele punk inicial que ainda estava tipo, a surgir e o pessoal estava a experimentar a coisa. É, pá, e aquele riff, sou de sincero, no meio de muitos riffs icónicos, do início do punk, para mim, é que ele está lá, no meio dos outros todos. e Estou a meter junto com Sex Pistols, e é The Clash e gajos mais importantes, icónicos no mundo do punk, do início do punk, obviamente. Eu meto lá o HF com o Cavalos Corrida, Não. na brilha temos... mesmo, nós... o Não. é excelente. Nós, felizmente,
0: nós, eu falo de mim, que eu sou só, eu nunca futoquei na vida, né é? Olha, espera
1: aí, eu estou-te a ouvir mal. E agora, estás-me a ouvir bem? estou a ouvir muito baixo. Espera lá. Não sei o que é que se passou para aqui.
0: Vamos ver lá aí. Olá.
1: Já estás? Estás-me a ouvir agora? Estou, mas estou-te a ouvir muito baixo.
0: Desde Deixa lá ver tu, se o Brito consegue resolver isso. é uma coisa que o Brito possa fazer. O Brito, o, Brito, o Brito diz que está a ouvir bem. E tu agora? Você estás-me a ouvir? É
1: estou
0: telemóvel. <risos> mas eu vou tentar falar um bocadinho mais alto sem ferir quem nos está a ouvir um, é que o engraçado é que foram essas bandas né nós começamos tarde nós começamos em 78 ou, salvo erro 77 78 com 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 bandas rock rock em Portugal Pá, e o que é engraçado é que essa malta é que influenciou tudo o resto que vem aí né grande parte dessa malta né agora não agora tem influências estrangeiras e não sei quê mas mas os primeiros foram foram esses, pessoal. Como chutes.
1: Como pá, Na minha opinião. Se calhar dos primeiros primeiros mesmo. A gente vai até aos. Falando assim de um circuito mais underground. Pelo menos em comparação para a altura. Ou, ou, ou que era considerado comercial. E não era comercial. Mas eu se calhar vou mesmo até aos quarteto de 1111. Que tinham os 10 e assim. Epá, e não havia mais nada E eles eram a resposta a tudo o que havia na altura Fosse, sei lá, Pink Floyd Ou, ou pá, Beatles uh, eles, Tudo o que era ali, mais ou menos O, comerci- o considerado comercial uh, A nível de, de rock epá, Os gajos apanharam tudo E não havia mais nada Começaram como uma banda de covers também epá, yeah. Mas era uma altura, por exemplo epá, Obviamente o Jesse depois tornou-se um gajo mais... mais um bocado mais pimbalhoco, mas ele próprio admite que na altura ou era assim ou não era, e yeah. não tinhas de ter outro trabalho. E para ter t- t- algum sucesso e ganhar algum lucro, como música, é t- música? tinhas de se aquilo E pronto, é pá. E sei lá, falando ali daquela época de fins de 70, 80 tipo, era complicado. Embora começou, foi, foi quando começaram a surgir, sei lá, os, os hipotapés, os, os táxi, por exemplo, os salada de frutas que ainda tiveram a, a lena d'água. Os e, Exatamente, trabalhadores do comércio, epá, muito, muito, muito boa banda. E isso, o HF também foi uma delas, completamente. Sim. E eu, durante muito tempo, tive aquele estima uh, porque sei lá, para coisas que mais tarde, tipo a cover do Menino Estás à Janela, nunca foi bem a minha onda. bem que aquilo era mais uma, uma coisa para o pagode, não é? Mas, epá, mas sei lá, anos mais tarde, quando reouvi a carreira do HF ao início, Cavalos de Rida foi daquela coisa, daquelas Sim. coisas que me ficou, ficou mesmo, pensei. Como é que eu nunca escutei isto antes desta maneira? Isto é brilhante, é genial é, eu, e é... está ao nível de muita coisa lá fora completamente.
0: Por falarmos em underground, né?
1: passamos para o número 9 podemos ir é. para o número 9 deixa cá confirmar na lista mas tu deves saber o que é que é lá. já uma... sei exatamente. então vou dar aqui
0: é pá, porque é histórias. uma daquelas
1: bandas que okay.
0: todos nós, todos nós... Pá, digo todos nós Grande parte da malta que está aí na, na onda do underground Esta banda é aquela que influenciou muita gente
1: né? este, este artista, este artista era que eu tenho a coisa para aqui estar mais à mão Mas está para aqui gratuito
0: Deixa-lá se tu tens o, o, mesmo, o mesmo... Ah, sim, é artista, esse artista.
1: Pro, Procurar, procurar na, na sítio errado
0: eu é que estava à frente Eu já estava a falar no oitavo <risos> e é um, e é um
1: Esse artista não há problema, não há problema. Epá, faz parte do underground quando apareceu. A verdade é essa. Sim, é verdade. É que ah, o sim. não sei se as letras vão aparecer ao contrário, mas é o o, o chic fininho tá, tá, do tá. vivo.
0: O Chico fininho.
1: Epá, que é um dos singles, um dos primeiros singles que eu tive quando era puto. e foi muito ouvido. Acho que este não tem uh, bocados de Papa Sere lá e de Nestum que eu era bem da put quando ouvia e os meus pais deixavam mexer o pessoal hoje em dia, olha, ainda no outro dia estava a ver uma conversa, o pessoal a pensar assim epá, a ver uma fotografia da Marilyn Monroe a pegar num disco a parte mesmo do disco com os dedos, o pessoal que é colecionador hoje em dia, acha uma piada epá, ela está a pegar naquilo com os dedos e um dá pensa pensar assim, pá, tu não viveste aqueles tempos, é que toda a gente comprava um disco facilmente, estragavas um disco, ias à loja e compravas outro não
0: porque
1: é, é, é naquela altura, era
0: assim que funcionava era a única coisa que existia, a Era verdade um... é essa, e a cacete estava sendo um mais tarde. Era isso ou as é cacetes? E as capas todas nicadas, e já que okay. com... o utilizava aquilo, e punha, e tirava, e rodava.
1: e. Ou com fita-cola. <risos> quando eu quando estava farto, metia fita-cola nos braquinhos, e coloquei uns braquinhos na, na, no decino, e se tu teres a fita cola, aquele que está para os buracos e tu podes regravar por cima. E fiz isso ainda com algumas cassetes originais. E, cassetes. e eu vou dizer do que é que eu estraguei cassetes originais que hoje em dia são... De os, os, os,
0: os discos, né? Os discos, aqueles que abriam, que abriam tinham assim a capa sim, de, assim. Há aqueles que tu tiras, mas havia aqueles que abriam, né?
1: Os gatefold, sim, sim, sim. Sim, eu as lembro-me. As
0: que... tem, tem, tem. E aquilo, a gente usava aquilo tanto que aquilo rasgava-se tudo e pois na altura era o que havia. A gente ia dos que pega e comprava outro disco, não é?
1: Epá, era, era o normal. Era o normal. Aquilo, aquilo era normal, não é? Hoje em dia um gajo vai à internet e vai a um, um sítio de streaming, tipo Spotify ou outra coisa qualquer, ou o Bandcamp, pronto, para ajudar mais as bandas. Mas a verdade é que está tudo ali disponível à mão. E a gente só tinha aquilo. A gente tinha aquilo e a rádio. E a rádio também que existia em Portugal na altura, pá a maioria do dia, aquilo não era nada que interessasse a um puto novo ou a um adolescente, sim. portanto pá, era um bocado rejeitado aquilo, às vezes um gajo, certos programas de rádio um gajo metia lá a cassete e ficava à espera que desse uma música que tu gostasses ah, sim,
0: muitas vezes,
1: fiz isso vezes de vezes, e obviamente cheguei a regravar muitas, muitas e muitas cassetes, Epá, e não sei se a minha mãe ainda tem era, a falar era, era. era.
0: e o Chico Fininho e depois... como é que surge na tua vida? O que é que escolheste okay. esse, esse? Esqueces que escolheste o, 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 o Rui Veloso. O Chico
1: Fininho.
0: E o Chico Fininho. Pá, o o Chico Fininho, é Fininho é aquela música que toda a gente da nossa altura sabe quase de cor, não
1: é? pá isto, isto é brilhante. Ainda por cima mete-me uma que era a primeira vez que se ouvia esse disco. É, pá, era verdade. Tipo e era do outro Acá mundo, é? Né? A merda na Algibeira, era tipo o calão para, para o... a droga cavalo, para o cavalo e era isso, o gajo utiliza isso e não sei como é que isto passou e passou nas rádios, na altura não havia a coisa da censura, embora pronto, é pá, o Chico Fininho é capaz de ter aberto muitas portas ao que é considerado underground hoje em dia, obviamente estamos a falar de uma época primitiva, não é? a nível musical de underground português pronto, mas a verdade é essa é um disco que eu ainda ouço muitas vezes. Uh, epá, e acho que tem um power do Caraças, para, para ser sincero. Acho que ele teve uma sorte do Caraças com o baterista e o baixista que ele, que ele apanhou, que é, também são músicos conhecidos, que é o Zenab e o Ramon Galarza, tornaram-se Zenab. mais produtores de música. Zenab, eu acho, não é? Hum, exatamente. Epá, e os gajos tocam com o feeling do Caraças. Isto é rock blues, puro, simples e puro. A letra podia ser melhor, não é, mas pronto, epá, a de é pai, cooperação. outras a letra,
0: letras... Assim, a letra não é, a letra tem ali uma história, né? a história daquele gajo meu que era um desgraçado.
1: É, é? Esta é a história de um gajo que era toxicodependente dependente em, é. em Lisboa, acho eu, que era um personagem conhecido epá, e pronto. Então e, estamos, e é estamos
0: a falar, estamos a falar na altura
1: que é Foi
0: uh, um, uma, uma revolução para a altura entrar um gajo uh, com uma letra pá. dessas, né?
1: Completamente, completamente. É malta, e eu ainda hoje é gosto é isto. Pronto. É apá, que a malta esquece. A coisa que pois eu ouvia é. quando era. Diz disto, desculpa.
0: Estava a dizer que a malta esquece que até 80 e tais isto ainda éramos todos muito pudicos Não havia cá grandes marikings.
1: O Hermano José dizia uma agneira e o pessoal ficava a sorrir durante meia hora. Sim, sim. é, nós,
0: é que, que nós tivemos muito tempo. O... Uh, subjugados uh, uh, é a um é é em que não havia nada e de repente a partir de 74 75, 76, 78 houve aquele, aquele fim, aquela loucura mas nós estamos a falar é. que em 1980 e qualquer coisa Ainda éramos todos muito, muito pudiquezinhos, não ah, havia cá grandes maridos.
1: Oh, pá, tanto, tanto. E estamos pá, a falar em 80. E freiras todos dias. umas freiras, pô. Era. Pô,
0: pô. Mas é verdade, é verdade, hoje em dia é, é isto que é, né? E ainda bem, e ainda uma bem.
1: são hoje em dia, porque hoje em dia toda a gente diz uma asneira, toda a gente Sim. diz o que é quer lhe apetece, pá, e principalmente Mas, nas pois... redes sociais. Mas na, naquela altura era um ato de coragem, dizeres uma asneira num disco, uh, num programa de televisão. O Herman, pá, passava em horário nobre a gente já sabia que aquilo era um bocado picante para a altura uh, sim, sim, que o um gajo que pá, arriscava um bocadinho mais no, no, nos temas do humor mas pá, sei lá, foram portas que se foram abrindo uh, a pouco e pouco, penso eu Epá, Estas nova... é um passo, um passo gigante só pela asneira, podes crer que é um passo gigante é no mundo da tu... música em Portugal é que
0: eu falar. Ele, ele, com
1: essa
0: letra, ele com essa letra ele teve uma Epá, foi ousado ao... para... para a altura em que vivíamos
1: foi, porque... completamente. <risos> Deu-lhe um bocado porque... de sucesso também.
0: Sim, porque isto foi tudo puxado a ferros. Nós estamos a falar no circuito de rock em Portugal, foi tudo um bocadinho puxado a ferros, não é? Pá,
1: completamente. completamente.
0: Até, até, até meados de 80, as finais de 80, foi, era tudo um bocadinho puxado, um bocadinho a ferros.
1: Porque... O, pessoal, o pessoal esquece que foi um processo muito longo, esta caminhada de... de as, é, em termos de, de, de cultura e de música, foi fechar as, as portas ali em Portugal e pouca coisa do estrangeiro, entrava dentro do país por isso não havia acesso à televisão que tu tinhas era a televisão portuguesa e estávamos muito centrados na nossa cultura de repente abrem as portas ao passarinho que estava preso e o gajo vê tanto espaço para andar que aquilo foi o que que eu perdi durante estes anos todos e vai a Beatles e vai a Led Zeppelin e vai a Deep Purple e Black Sabbath The Doors e tinhas um mundo para descobrir completamente se bem também de entraram então, tarde. Uma coisa que as pessoas não sabem, desculpa, é que, pronto, uh, muitas vezes, eu não sou dessa altura, pá, mas conheci pessoal mais velho e ouvi histórias, que ne, ne, houve uma altura, nessa altura, quando se abriram as portas em Portugal, havia muita gente que depois ia lá fora, a países estrangeiros, e compravam discos e depois traziam alguns para vender nas lojas, outros de coleção pessoal. Epá, e era assim que um gajo tinha acesso. Não havia também aquela coisa do, olha, deixa-me cá telefonar e encomendar aqui de Espanha, Xizal, nos Estados Unidos, não sei o quê. Nada. Não, não tinhas acesso a nada, nada disso. Nada, nada, nada. Por isso foi, foi um processo muito longo. Foi um processo muito e, longo. e, né? e, é e, e os querer, primeiros... esta coisinha aqui, esta rodela, para mim, vale vale. E os primeiros os concertos. concertos e... é
0: e... Diz, diz, desculpa. Estava-te a dizer que os primeiros concertos tu ainda estás com dificuldades em me ouvir, não?
1: Estou a ouvir um bocadinho mais baixo, mas não há problema que se eu me calar consigo perceber. Pronto, Eu estava-te a dizer que a
0: malta <risos> esquece que havia concertos de rock na altura, anos 70 e 80, que às vezes as bandas tocavam três músicas e entrava a polícia. E acabava-se o
1: concerto. pá. <risos> uh, eu, eu tenho adicionado um gajo que foi da primeira formação do GNR, está-me a faltar o nome agora. a estas horas, eu, eu já tenho falta de demora, estas horas ainda menos. Mas pronto, ele foi um dos primeiros, quando aquilo ainda era um trio, Uh, e ele de vez em quando publica umas histórias engraçadas. E há pouco tempo meteu uma das histórias do GNR. E para além daquilo, meter drogas, etc. etc E o gajo dar-lhe brancas e cair 10 minutos antes do concerto. E aparecer o dono do, do recinto a dizer: É pá, vocês toquem já, senão o pessoal vai partir. Isto tudo. E... e também acabou com a polícia a entrar por lá por dentro. É pá, grandes confusões mesmo.
0: Porque e... hoje, em dia, hoje em dia, hoje em dia, a malta organiza um concerto num sítio, num bar, não sei o que e dá o concerto até ao fim uh, ah, antigamente, ter...
2: antigamente
0: estava as três malhas, quatro ficar... malhas e a polícia, o vizinho queixava-se e a polícia entrava para ali adentro e estava um <risos> problema do ouvido. e estava o problema
1: completamente, do... podes crer, completamente foram tempos difíceis para a música o pessoal não penso que não, mas pronto
0: yeah. e avançando um bocadinho oitava oitavo oitavo disco Estamos a falar nos... nos epá, vamos entrar agora um bocadinho no hardcore, não é?
1: É pá, sim, deixa cá confirmar. <risos> Confirma lá, é... aí, lá
0: aí a tua lista.
1: E, exatamente, Mas, exatamente, exatamente. Epá, Vou é aqui daquela... a girar a, a coisa novamente. Foi por isso é que eu é. deixei o bicho à mão. Roda o palco. Está aqui.
0: E é uma daquelas bandas que a malta do hardcore segue, não é? Isso é epá. influência para
1: eu vi, não sei se conheces, existe um documentário Hardcore na, na, na internet penso que está disponível no Youtube uh, por acaso tem lá um, um amigo ou dois e eu segui aquilo, mas pronto eu só conhecia ali a parte da área de Lisboa mais Linha de Citra mais ou menos. Sim. e a explosão do Hardcore que surgiu muito da Linha de Citra uh, por causa desta banda que a gente vai falar eu não tinha acesso nós não tínhamos acesso também a outras bandas do país que estavam a explodir ao mesmo tempo noutros pontos diferentes. E já conheci um o xato porque alguém tinha vindo a Lisboa a ver o concerto, ele levou o CD e passou aquilo em cassete a não sei quantos, e o pessoal, aquilo espalhava-se completamente. Por isso, o Chisato era uma banda... De, é, pronto, já falei. O xato era uma banda que são conhecidos quase como os padrinhos do hardcore português. Eles yeah. começaram mesmo daquele ponto onde era mesmo punk, quase punk, Uh, sim, sim. início do punk hardcore, e depois, pá, foram avançando numa coisa mesmo já, sei lá, a segunda vaga de hardcore dos anos 80, que já tem assim mais um groove, e mete ali, pá, eles não repavam mas mete ali um certo groove, mais ou menos que dá para meter hip pop etc, etc, e já abrange outros meandros musicais. Por isso, oitavo álbum, pá, mais importante na minha vida, ou disco, neste caso, a uh, é o Harmony As One do E eu ainda tenho uma cópia selada. Só encontrei... Eu nunca... E, curiosamente, pá, eu sempre tive este álbum em casa e nunca, fui... e nunca o comprei. Estupidamente. E podia ter uma cópia assinada. Pronto. O Rodrigo já faleceu. Agora é completamente impossível. Mas pronto. É um... pá. E com... como o Rodrigo era o irmão do meu baterista, umas férias que eu, que eu fui passar, em que eles tinham acabado de gravar isto, Lembro-me que estava a passar umas férias na costa de Caparica Com o irmão dele Estava lá numa casa que os avós tinham uh, E o gajo aparece mais ou menos A meio da semana que eu estava lá de férias E tipo, traz um CD Gravado, daqueles de cópia Que tinha o álbum E trazia mais duas músicas O alinhamento era diferente Eu ouvi o álbum primeiro Quase toda a gente Ouvi ao mesmo tempo com o irmão Que ele tinha acabado de trazer mesmo aquilo Ainda ninguém na família tinha, 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 tinha escutado Epá, e esta banda, para muita gente que não sabe, podem não conhecer o Rodrigo, mas pelo menos um dos elementos, uh, que era o guitarrista, uh, que é o Paulo Segadães. E o Paulo Segadães fez parte de, que é conhecido pelo Sega também, fez parte de The Vicious Five. Não sei se conheces. Pronto. Sim. Uh, foi baterista ou guitarrista de The Vicious Five, já não me recordo, qual, acho que foi baterista, se não me engano e ainda chegou a tocar a bateria também com o Tiger Man há bastante pouco tempo, mas não sei o que é que aconteceu entretanto, e acho que já já não faz parte do projeto mas pronto e tinha na outra guitarra muita gente conhece se calhar ainda mais é o o Mr. Shirt Guy que é o Ricardo Avelino que é o gajo na área de Lisboa que fabrica mais t-shirts para bandas e cenas musicais do momento Pá, e é considerado mesmo por muito pessoal. Eu agora estou a trabalhar tipo, na, em merchandise com, com, com o Rui Silva da, da, da Blast Merch. E ele uhum. é quem está a fazer neste momento o merchandise de Guerra e de Mundo Spell, oficial. Sim. Epá, e o Rui Silva, para ele, o Mr. Shirt Guy, é tipo um dos gajos que começou a coisa toda e deu origem e ideia a gente. Por isso, pá, eram dois gajos que faziam parte da equipa. E depois os outros dois, para além do Rodrigo. Uh, eram os manos, eles eram gêmeos, são gêmeos, Sim. pronto. Pá, e o mano Pedro é que era a cabeça. E a minha primeira banda era há 15 minutos, até da garagem do SEGA, que era onde eles ensaiavam. Então Eu a gente, sei. o nosso ensaio, que era sempre uma vez ao domingo, todas as semanas, Pá, em vez de ir das 3 às 7, por exemplo, a gente acabava às 5 e meia e íamos para a garagem de x acabar de ver o ensaio deles e os gastos depois no fim, e havia mais pessoal que fazia a mesma coisa que nós, né? nós não, não éramos os únicos o, a garagem era pequenina, Epá, mas a roda estava sempre assim, uma montanha Sim. de pessoal sentado no chão, Epá, sempre a ver exato, e eles tinham uma cena fixa, que era no final e o André Henriques, por acaso fez, disse isto também no, numa das entrevistas que deu à Luke Mega há pouco tempo Olha oh, já, tudo já, volta.
0: já voltaste, já voltaste
1: de volta, já estou de volta pronto, dava te a dizer e eles tinham, e já estou a ouvir melhor, ainda bem eles tinham olha. uma coisa eles tinham uma coisa muito fixe que era, pá, convidavam sempre era sempre pessoal de bandas e diziam, é pá, aí pessoal daí de uma banda qualquer que era vir mostrar um tema e tipo, os gajos yeah. no fim do e tipo, ficavam lá sentados é pá, e eram quase tipo uns gurus os gajos depois davam tipo, a opinião é pá, olha, posso dar a opinião acho que vocês deviam fazer assim, sabe pá, mas o pessoal levava aquilo religiosamente completamente Epá, eu posso dizer, para além do, do, para além do, do, do Chico Fininho, que foi a minha primeira, mas eu era muito puto, foi a minha primeira paixão pela música portuguesa. Porque o que eu faço no Brunscher é promover música nacional. Uh, yeah. pá, estes foram mesmo a minha primeira grande, sei lá, meto, ouvi tantas vezes este disco, como o Chaos ID, ou, uh, pá, como o Nevermind, como o Ten, Pearl Jam como todos os álbuns toda a gente ouviu massivamente, eu este, juntamente com esses todos, ouvi e escutei imenso. Epá, e fui, é um bom. álbum que eu gosto, gosto mais de ouvi-lo hoje em dia do que, do que na altura, para ser sincero. Estamos a falar pá, de 1950. Um de... 95. É um álbum de 95. Epá, mas e... É pá, mas é muito bom. Ah, e os X-Zato... gajos meteram um saxofone yeah. x é. foi
0: um dos grandes influenciadores do hardcore em Portugal.
1: É pá, Pode muito, ser. muito, 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 muito. Muita coisa derivou dali. Muita coisa derivou dali. Sim, eles t- também três foram, eles eles foram... Três álbuns, dois álbuns Ainda tiveram sim, sim. uma carreira. É, 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 pá, eu, eu infelizmente cheguei a ter mais algumas coisas, mas não tenho nada. Tinha uma coisa que era uma compilação, eles tiveram uma banda também paralela que era os Human Beans. Cheguei a ter uma cassete. Uh, pá, já se foi isso agora nem sequer existe em lado nenhum, uma pena, era uma raridade pá, mas uh, se, sei lá, eles, sim, têm, têm a carreira não é muito extensa, para te ser sincero tem ali um mas, split também
2: mas eles, eles ainda
1: ganham de... sim, sim, eles têm um split com Ignite que era uma banda muito conceituada na altura no, nos membros do underground uh, straight edge, eles eram straight edge também sim. e e eu também era straight edge na altura, pá, mas era porque era bem da chaval e tipo, ainda não tinha decidido de experimentar nada e quis ficar na minha. aconteceu Ah, que ele existe. E, pá, então, olha, se calhar vou para ali que é mais fácil. Eu vou é mudar. É assim, pá, um, fiado, um, foi um... É <risos> pá, foi na, na altura. Que já, já, não, já não sou straight edge há muito tempo, pá, infelizmente, mas pronto. É muito mais saudável. Mas também foram pioneiros nos straight edge. É pá, sim, e este álbum tem uma coisa este álbum tem uma coisa no final pá, tenho a impressão que tipo, metade dos meus amigos da altura ainda sabe o discurso traz para a frente, que é tipo dos primeiros discursos falados sobre o veganismo, que é um dos manos devia estar a ler aquilo de um paflete que, que às vezes até se engasgam um bocado e tudo é pá, e aquilo, sei lá, são pá, aí os últimos 10 minutos de faixa fantasma do álbum os Nirvana metem, metem-se a fazer barulho este, este lembrou-se de meter ali o discurso do veganismo pá, que foi uma coisa bastante importante na altura Bah, mas não deixa de ser hoje em dia se calhar até o próprio para mim ele, se vir isto espero que não leva mal mas é uma seca de graças Gasta ali 10 minutos o veganismo é uma espécie não sei o que mais pá, 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 para aí fora é pá, fogo calma lá, mas fico, é... volta lá outra vez estava mais fixe
0: o engraçado o engraçado nisto da música que não é só se tocar também tens ideologias também tens mensagens é pá, isso é que é importante é isso que nos vai marcando é também aqui no Algarve também também houve olá Algumas bandas uh, hardcore, straight edge, epá, e são meus amigos e, 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 epá, e é importante para além disso, passar. Passar mensagens, passar, uh, passar formas de vida, porque epá, pode influenciar alguém. A minha música influencia em muitas coisas da minha vida. Uh, nunca me deu para o veganismo epá, porque eu gosto do bife de... Eu <risos> também Gosto do bife é, de bom, um mas, uh, mas respeito Respeito e oi-se e, 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 e tenho muita consideração por, por, por esse pessoal. Vamos é só ver, ver aqui uma só ver se, Brito, como é que está aí as redes? Há algumas perguntas, há alguns comentários aqui para o Bruno? O pessoal
1: já adormeceu, eu achei estamos a falar há uma data de tempo.
2: Ah, estou cá, não se preocupe que eu não vou lá nenhum. Não,
0: não, Bruno, que... tá, o Bruno, o nosso produtor está aí. Agora nas redes é que vamos ver se temos alguns comentários, sim, temos aqui perguntas. alguns comentários nas redes. Temos aqui o António Mota a dizer boa noite, abre e vejo o Bruno sugere ser logo, mas via a capa de Pink Floyd então é
1: fique. E já foi em comentários de algum tempo atrás, atenção. Uh, temos
2: uh, é uh, temos o, o Mr. Caramel Record Collections a grande Bruno, à conta dele o
0: meu canal cresceu e muito?
1: É pá, ele diz que sim, ele diz que sim eu fico contente. É um gajo muito a ele eu tenho um canal de YouTube onde ele vai mostrando coisas da coleção dele e vai fazendo por temas. Epá, e aconselho, é uma coisa que eu gostava de ver já, mas só via tipo em americanos, ingleses epá, pessoal de outros países alguns brasileiros, mas Portugal nunca tinha visto, tens o canal do, do Paulo Rui obviamente, epá, mas é diferente ele mostra de vez em quando pronto, e, e há este pessoal que só se dedica mesmo a isto epá, e ele é o é único na coisa, para te ser sincero e é, é bastante interessante, epá. é um canal muito fixe, fiquei, fiquei completamente fã ele diz que eu aumentei os... pá, espero, espero que sim, espero que sim, espero que sim, sim fico, fico bastante. A, bastante, a malta também é colocada um um nisso para vocês uns aos outros, né? é? pá, exatamente. Tanto que eu fazer aqui promoção ao Barracuda e ao Metal Point. Epá, olha, <risos> <representar. Aproveitar. Não. risos> Teve que ser nas casas que é para nenhuma das bandas ficar chateada. Por isso assim, <risos> olha, <risos> não há artista nenhum. São, são as únicas nas casas ah. que eu tenho merchandais merchandise. Está aqui a representar é. a coisa,
2: pronto.
0: É dia. Estou lixado com o merch que eu gasto o dinheiro todo em merch. Uh, há mais alguma coisa?
1: <risos> Epá, não sei, não sei. Era capaz de ainda ficar aqui um bom bocado a contar as histórias, mas depois um gajo também no camacho é aqui Ah, perguntas, perguntas, perguntas. estou para falar é
0: com o Brito. o Brito é que.
1: <risos> este bom, é vamos continuar. Não, não, avança, Brito. Avança sair vai sair não. não, a gente está aqui é para falar. Oh. <risos> Opa, a gente, a, conversa, a gente vai falar, fala, vai
0: falar, não te preocupes. Não olha, eu costumo é fazer. Eu gosto muito do Tiago, mas não costumo fazer como o
1: Tiago, né? 4 horas nem 5 horas, a gente tá, tem que estar é... um no Olha, sabes, muito. mas o último, eu o último que Tiago. eu vi ontem, ou fez com sim. o Gaza, o Gás é um amigo meu, já, já, sim, já, já, já sim. Ele toca é abaixo nos no besta e com a Emanita. Outras
0: bandas que eu também curto
1: muito. Mas o Gaza é um gajo que. É capaz de ser uma boa companhia, mas nunca vi o Gaza como um bom falador. Epá. E foi uma, uma entrevista quase de respostas muito curtas. O que foi yeah. bem é engraçado, porque o Gaza é assim, estás a perceber? Ele é yeah. simples para estar no meio do pessoal, vai tendo uma conversa e depois ele vai interrompendo-se e dizendo umas de vez em quando e tu pares de rir. Epá, yeah. E achei porque o Tiago estava ali com grandes desenvolvimentos e depois de repente parava a pergunta e o Gaza tipo 5 minutos ou menos tipo, estava respondido. E ficava, yeah. tipo, assim, em silêncio. E, e eu pensava assim, olha que isto está bonito. Normalmente fiz. No Mas é capaz de ter durado menos de uma hora pela primeira vez na vida com o Tiago. Yeah. Pela primeira vez na vida. Você é capaz de ter sido a entrevista mais curta. Tiago e, pá, algo. Foi interessante. Mas achei piada, achei piada. Porque, geralmente, uma entrevista com o Tiago, pá, aquilo dura horas e horas e horas.
0: Tu, tu, agora, também fazes algumas rubricas. Estás aí com uma, de, que é das mil e uma bandas, né Mil e uma bandas portuguesas
1: que... <risos> Mil e um discos. Epá, não, é um não. bocado copiado uh, a ideia. Mas a, a ideia é mesmo essa. Existem aquelas coisas dos mil e um álbuns que tu tens é. de ouvir antes de morrer Mas pronto, é quase tudo em inglês e não sei o que. E tu estás a fazer mil e um filmes que tu tens é. de ver antes de morrer. É pá, eu por acaso ainda cheguei a comprar umas coisas dessas, deve ter para aí ainda, tipo um volume ou dois ou qualquer coisa. Aquilo todos os anos sai uma, uma atualização. É pá, e eu pensei, num, com tanta banda que existe hoje em dia, pá, eu conheço de certeza absoluta, ainda nem sei de todos, ainda não tenho a certeza de todos. Uh, pá, mas pelos primeiros, pelo menos os primeiros 100 são quase garantidos para mim, dos melhores discos a nível nacional que tu deves escutar antes de morrer, antes de morrer, como quem diz, não é? Pronto, epá, é roubando um bocado da temática que já existe e é um bocado mais, sei lá, tipo título popular para as pessoas poderem associar mais ou menos aquilo que eu estou a fazer. E por acaso até convidei, e ele alinhou nisso, uma vez por semana tenho uma uma dessas, é feita pelo. Deixa cá ver se eu não me engano. Pá, pelo Manuel Lisboa do 785. Não sei se sabes e? o que é que é o 785. Não. Porque eles agora têm uma colaboração com o, Portuga, o Portuga, uh, Portugal também. É pá, e é um. Pá, além de ser uma pessoa que admiro imenso. Uh, fiz-lhe o desafio e ele disse: É pá, olha, pode ser uma vez por semana, então todos os domingos ele manda-me uma, uma review de um álbum que para Sim. ele é o, um dos melhores álbuns portugueses de sempre. E ele tenta sempre que seja uma surpresa para mim e que seja uma coisa quase tenha a certeza que eu não vou falar. Uh, e é tem tentado ser engraçado, por acaso já devia ter partilhado um fim de semana passado, é mas isto esta semana foi complicadíssima para mim e tenho um bocado mais, andado um bocado mais. Uh, desorganizado pronto também tem aquela coisa cómica do, do, do bigode da revida do bigode
0: vamos falar nisso é agora vamos avançar até 1996 <risos> já vamos falar do bigode vamos avançar mais um álbum ok falar okay, okay, okay. no bigode o, mi, vamos até 1996 até uma daquelas bandas que para mim também me marcaram muito também pela mensagem que é, uma, é uma das bandas que me marcaram a mim enquanto miúdo VP6, não é? Sim, pela mensagem.
1: Vou já prepará-lo.
0: Ah, <risos> para o Lá. também um deixei
1: para. Já deixei <risos> o minhas
0: esquema preparado. Saca
1: lá o gajo. Aí está. É o Evil Empire.
0: O Evil Empire uhum. é um dos álbuns que me também,
1: tem... também. Também tenho em CD Este vai, obviamente, os raids, pá, são gajos. Uh, não gostar mesmo de coisas políticas, de mensagem política, não vale a pena ouvir raids, Eles têm um groove imenso. Aliás, é curioso, nota-se mais isso quando eles fizeram o projeto com o o vocalista de Soundgarden, o Chris Cornell. O Zé Guilherme Porque eles, se retirares a voz do Chris Cornell e pensares que pode ir para lá o Zé della Rocha, a coisa funciona completamente. A base musical, exatamente a mesma e o que muita gente ainda não se apercebeu mas pronto, ele já, já o disse várias vezes na entrevista, é se, se tu retirares o baixo e a bateria uh, a Rage Against the Machine e cortares o riff um bocadinho, aquilo soa a Led Zeppelin porque é a maior influência do gajo é o guitarrista de Led Zeppelin, falhem-me agora o nome mas toda a gente conhece pá, e, e portanto é uma banda que soa, é ali uma mistura de várias coisas engraçadas, pronto, é pá, obviamente que eu se calhar sou capaz de... o que me bateu o forte quando eles apareceram foi o primeiro álbum em 92 que eu escutei vi no Headbangers Ball o videoclipe do... do Killing in the Name que é ao vivo mas ainda por cima tem lá uma cena no final em que ele mete-se a fazer aquele franganote do Zac da La Rocha e ainda era mais puto na altura a fazer peito a uma besta de um segurança num concerto e o um gajo nem sequer chega a perceber porquê mas tipo, transmite logo aquele feeling do gajo Pensei, eu quero ter aquela atitude do gajo, o gajo é mau Epá, e foi uma coisa sei lá, muito posto, a, a, anterior ao New Metal o New Metal é que trouxe mais essas coisas <risos> eles foram um bocado pioneiros nesse sentido foi o uso da pedaleira ou de vários pedais onde faziam sons, t- tanto que eu acho que já, yeah, exatamente o primeiro álbum de Rage Against the Machine traz um, um aviso a dizer que não foram usados sintetizadores no álbum por causa dos sons esquisitos que o gajo faz na guitarra com a peleira. Ah, e e isso é uma, imagens de marca deles, não é? Obviamente que hoje em dia um gajo olha para aquilo e pensa... Ah, sério? É, pá, obviamente que tipo, já toda a gente reconhece que ele sou. Claro. Mas na verdade é que quando aquele álbum saiu cá para fora... Aquilo não havia nada igual. Nada, nada igual. fosse a guitarra, fosse a linha rítmica... fosse a voz do Zé de La Rocha e o género de mensagem. Ah, Apesar daquilo ser hip-hop. Aquilo é uma mistura de poesia com revolta política e social. Parece fácil o que o gajo faz, mas, mas não. Epá, e lembro-me também, foi ele que começou a fazer aquela coisa das repetições da frase, e vai mantendo a frase, e vai repetindo, e vai repetindo, e aquilo vai ganhando mais folga, e o gajo vai ficando cada vez mais enraivecido. E depois, quando de repente já está a dizer a frase para aí seis vezes, quando está à oitava ou à nona, o gajo já está a borrar e o público está todo a saltar. E aquilo, pá, é completamente o auge eu lembro-me que muita gente começou a copiá-lo uh, após isso por isso, pá, os Reds, obviamente foi aquela banda quando apareceu completamente, pá não totalmente original, obviamente, mas pá, não havia nada, não havia nada igual foi um marco, este, né? É, pá, completamente este álbum, que apareceu mais tarde foi o primeiro álbum oi, está aí a passar um gato eu pensei que fosse comigo eu acho <risos> Olhem para a tua imagem, olhem para a tua <risos> imagem e olhem para a minha casa. Misturei <risos> as duas coisas. Pensei assim, estou-me a aqui um gato em minha casa. Muito bom. Agora a conhecer o Cenas. O Cenas? Muito bom. Muito, muito bom. <risos> o gajo quis aparecer também, está certo. Epá, estava-te eu... tá, a dizer. Uh, vou Sim. só esticar aqui eles têm esta parte no livro, pá, isto, para mim, apesar de já celebrar o 25 de Abril deste puto, e saber quem era o Zeca, e saber a história da Revolução toda, etc, etc, todos os anos, muita gente, se calhar, hoje em dia, até, pá, são um bocado mais contra o comunismo, lembro-me que houve uma altura, uma fase, em que tu chegavas ao 25 de Abril, e tu, pá, os pais ensinavam-te as histórias, hum, não, eu, eu, sou eu falavam filho. sobre o assunto era uma coisa que era passada todos os anos naquela data era passada a informação da escola aí. etc etc a rádio não é como hoje em dia que já não é uma coisa bem aceita o pessoal diz, já estou farto o 25 de Abril os comunistas são sempre os mesmos pronto não interessa mas naquela altura era uma coisa muito sentido, por isso obviamente foi a minha primeira introdução a qualquer coisa dentro do, do comunismo uh, Sim, epá, mas a mensagem de é... Todos é muito forte e é uma mensagem de direta política. Epá. É, eles assumem-se, eles assumem-se como tal, como de esquerda. Epá, eu sou de sincero, eu nu- nunca fui muito de partidos, uh, nem para já a história política, se fores ver do, do comunismo e da, da esquerda, epá, é, é bastante centrada naquilo que vai de encontro à ideologia básica, é muito baseada em governos de, de, de ditadura é pá coisas completamente extremas que têm uma base muito mais fascista naquilo que acontece do que propriamente comunista mas pronto utiliza uma estrela vermelha ou fosse um martel martelo ou seja o que for é pá e a história tem muito disso por isso a nível exemplar histórico partidário ou governamental para mim eu não sou quase comunista para te ser sincero e estou a dizer isto porque pronto vou me associar aqui aos breads against the machine uh... E mais tarde tive a coragem de assumir uma coisa que já mostra aqui, que já muita gente sabe também, pá, que foi quando eu tomei a decisão e pensei assim, não, pá, eu consigo ser, associar-me a esta ideologia, e quase do início para a frente, que a ideologia base é suportada em devolver os direitos aos trabalhadores e aos cidadãos, pá, muito centrado nisso, em devolver os direitos aos outros, e, e foi isso que eu sempre fui a minha vida toda pronto só para te resumir um bocadinho na primária o meu primeiro amigo era o gajo gordo do bairro toda a gente estava com ele e eu era o puto ao lado magro estava sempre a mandar bocas aos outros quando mandavam bocas ao meu amigo eu era esse gajo pá obviamente não é nada político mas dá dá para descrever mais ou menos sei lá a minha memória mais mais antiga que mostra o quanto esta coisa tipo da compaixão pelo outro tal como fiz há bem pouco tempo Uh, vender alguns discos de minha coleção para apoiar umas casas, o Metal Point o Barracuda uh, o Woodstock 69 que, pá, consegui, que é, que consegui 900 ou 800 foi assim uma, uma coisa brutal nem, nem, nem sequer pensei os leilões pá, e umas coisas foi, foi com os sorteios pá, o sorteio, porque o sorteio uh, onde eu acho que o pessoal devia pegar mais no sorteio se quisesse avançar com estas coisas é que o leilão, a partir de um certo preço já ninguém pode dar mais Sim. E depois fica por ali. E podia ser acrescentado mais valor àquilo. O meu sistema da rifa, mais ou menos, é que toda a gente... Pá, sei lá, eu, o último fiz as rifas a 5€. Pá, e cinco euros pode toda a gente dar. Só tens uma rifa. Mas, por exemplo, no segundo leilão, o vencedor do primeiro prémio comprou uma rifa. A competir com gás tinham comprado 20, se for necessário. Estás a perceber? Pá, obviamente que é um bocado injusto, mas é essa... A base do, do sorteio é que toda a gente pode ganhar aquilo yeah. uh, epá, e acaba por render mais. Este, este último chegou, pá, foi uma coisa que não estava mesmo nada à espera. Nas últimas 40, eu tinha para aí 400 euros e pensei uh, pá, já foi um bom, uh, pá, uma boa conquista, mas nas últimas 48 horas aquilo rebentou de uma maneira e chegou-me aos 900. Com o pessoal mesmo. Um minuto antes da meia-noite, ainda estarem a comprar senhas. Estarem a entrar. Epá, e... Epá, foi, foi brutal, foi brutal. Epá, e este pessoal merece, pronto. São três casas do Porto. São três casas do Porto. Por acaso acho que até estão ligeiramente perto umas das outras. Epá, mas vou te ser sincero: não vou dizer mal de ninguém e não vou estar aqui a mencionar de ninguém. Mas abordei muita gente de norte e sul do país que nem à merda me mandaram. É. Uh, pá, e não posso ajudar quem não quer ser ajudado percebes? é estamos um bocado mais para aí estás
0: a tomar essas iniciativas e estás em Inglaterra é né? pá, sim sim, sim pois, não Epá, eu faço isto, faço... lá está sim. Eu, a... Coisa. estamos a falar estás a não sei quantos quilómetros de distância e estás a ajudar a verdade é uma tu, tu, alta daqui
1: tudo o tudo que, que se passa desse lado acaba por não me afetar ponta de corno, desculpa a minha expressão mas é, é, é mais por das verdades Pá, tanto a nível político como o que se passa a nível musical deste lado, em relação à minha vida deste lado, afeta-me zero. Zerinhos. Zerinhos completamente. Ganho quem ganhar como presidente ou primeiro-ministro, seja o partido que for, penso o pessoal o que pensar, as coisas estejam boas, estejam más, relativamente à minha vida pessoal, zerinhos a nível de, de, de afetado. e eu acho que isso acaba por se tornar uma chapada na cara para muita gente. Tanto eu cá deste lado, e não tendo a beneficiar nada disto, porque a verdade é que nunca fui muito de fazer estas coisas pelo lucro, ou por tentar ganhar dinheiro, ou até mesmo fama, para ser sincero, posso dizer que esta coisa das t-shirts para mim, já foi uma coisa que me assustou imenso, eu andei duas semanas a pensar, será que eu continuo com isto ou não, porque isto está a subir (risos) a um nível, É, é é, é sério, porque não parece às vezes, mas o meu nervosismo, por exemplo, dá-me para exteriorizar. E estar a falar, e estar aqui na boa, e dizer umas piadas. Uh, e e é, é a minha maneira de extravasar as coisas cá para fora, estás a perceber? Mas a verdade é que cá por dentro, reajo como os outros todos. Uh, tenho o meu nervosismo, tenho as é. minhas incertezas. Epa, mas o que eu tenho a dizer é que são boas iniciativas. E,
0: epá, e o que a gente puder, pode fazer para ajudar... Epá. Nunca é é demais Nunca é, de mais,
1: nunca é de mais. Epá, Eu, eu sou de sincero. Eu perdi aqui uns discos da minha coleção. E cada um gostava pá, aí de e pouco para cima. É. Perdi o mais barato. Por acaso era o da Perfect Circle. Que era o segundo álbum da Perfect Circle. Uh, e por acaso está nas mãos de uma excelente pessoa. Que é o Nuno Miranda da gruesome Records. Está nas mãos de um colecionador. Pá, Vai tratar bom, bem. melhor do que eu. A nível de gostar do objeto em si. E dar uso. pa eu tenho uma, considero isto uma coleção, mas é uma coleção de coisas que eu utilizo. Yeah. Não é como alguns colecionadores fazem hoje em dia, que têm o um disco do vinil para aquilo encarecer e poderem esfregar na cara dos outros. Epá, olha, eu tenho um disco de metacar que me tacar, tu nunca mais vais conseguir arranjar. Eu tenho algumas coisas assim, mas não, não, não escuto não é por causa disso que eu compro música, eu compro música porque estou habituado a comprar música deste puto é. então, pá, era a única maneira, não havia cá internet, nem nada de género e... casa. ou então e... gravávamos do vizinho que tinha Exatamente, a maioria das coisas que eu tinha era tudo cassetes gravadas eu tinha tudo cassetes
2: gravadas a
0: era, na altura era permitida. a pirataria era totalmente legal epá.
1: o pessoal fala muito, por exemplo da de, de desculpa de haver o download, houve a altura do download ilegal do... É. Já não me lembro do nome daquilo, que o gajo de Metálica teve processos contra. Uma das primeiras coisas é que tu podias fazer um download ilegal das coisas. Pronto, na altura nem sequer era ilegal. O gajo é que tornou aquilo ilegal. E a verdade é que tipo, houve um, uma diminuição enorme da compra de CDs. Mas o mais engraçado é que dessa origem. Mas foi um processo. Foi um, naquilo não, não, não aconteceu de um momento para o outro, como as pessoas falam às vezes. Aquilo foi ao longo dos anos, foi acontecendo. E foi mais na passagem da nossa geração para a geração seguinte. Porque nós sempre continuámos a comprar, sempre podíamos e tínhamos dinheiro, sempre continuámos a comprar coisas. Fosse para ajudar o pessoal, fosse para a nossa coleção, fosse para o que fosse. E o mais engraçado é que, ou seja, o consumo do CD mais comercial foi decaindo. Quem é que sobrou? Sobraram os bacanos como eu, continuaram a comprar discos em segunda mão. Na internet, Epá, e chegou uma altura, tipo, sei lá, dá oito anos para cá, se calhar, se tanto, em que as editoras começaram a ver, nós estamos a perder dinheiro. Pois. Porque a gente já não vai ganhar dinheiro nenhum sobre a revenda de qualquer coisa em segunda mão. E o pessoal continua a comprar. Epá, e se o CD foi abaixo, a gente faz meia dúzia de cópias em vinil, que é mais caro hoje em dia fabricar, mas também aumentamos o preço, fazemos aquela edição limitada o colecionador e aquilo varre-se na mesma. Então, se é. calhar vai lucrar muito mais do que a vinda dos CDs durante os próximos 3, 4 anos. É engraçado porque nós éramos os coitadinhos que ainda continuávamos a comprar os discos e éramos malucos da cabeça, etc, etc. Epá, e se calhar uh, uh, o colecionador do vinil, como eu e muita gente, obrigámos o mercado um bocado a voltar a cassete, 7 por exemplo, também uma coisa levou à outra. Engajos yeah. um de, não sei se sabes, mas o ano passado em Portugal o formato que vendeu mais foi a K7 epá a K7 está aí na moda outra vez eu tenho, eu tenho já umas quantas epá, isto já, já, é. já me está a sair a brincadeira já me está a sair cara porque já começa a ser compra edição é. em vinil, mas em cassete. Cassete, e em CD é. e às vezes a k traz para aí três ou quatro coisas diferentes Engajo um gajo pensa bem, se eu vou comprar uma não vou ser egoísta com as outras tem que comprar Sim. as outras que é para a família e está junto. Yes. <risos> não sei se tens yes. em casa ou não. Vamos avançar mais um,
0: vamos avançar um, mais um, um álbum.
1: Pronto, uh... Olha, deixa-me só acabar. Deixa-me, antes de avançarmos, deixa-me só terminar. Pronto, foi a minha razão pela qual eu sou mais de esquerda hoje em dia. Não foi nem o Che Guevara, nem o Álvaro Cunhal, infelizmente, nem o Partido Comunista Português. Foram os velhos desta questão E eu tenho uma estrela tatuada é. vermelha aqui no pulso em honra ao álbum, e mais nada. Epá, e, e também digo, digo, digo a, a maior razão pela qual eu decidi tatuar uma estrela do pulso, já foi para esticar o dedo do meio, desculpa, a todos os gajos que se consideram muito comunistas, e depois desculpam os erros crassos que aconteceram historicamente, eu não tenho que chorar para essa gente. Eu tenho um conhecimento, geralmente, às vezes entre em discussões, tipo, por comentário uh, a outros posts, mas naquela só de ver até onde é que a corda estica e depois chega ali a um ponto, ok, já vi que isto não dá mais nada, e dou o salto e pronto. Mas gosto às vezes de informar as pessoas e dizer que elas, se calhar, tipo, as coisas também não são tão más quanto elas pintam, e e também para dar um bocado aquela coisa de que tenham mais cuidado, se quiserem falar sobre um assunto sério, saibam quais são os vossos telhados de vidro, que é o que eu faço, estás a perceber? mas eu sei até que ponto é que se o pessoal disser, ah, os comunistas assim, mas eu não me identifico com esse pessoal. E foi a partir desse momento em que eu decidi não me identificar com esse pessoal todo, que eu decidi, pá, eu tenho mais direito de usar isto do que os outros todos. É a ideologia base, mas é no sentido de ajuda, de apoio a quem precisa, a quem necessita, não tem aquela coisa do se eu tenho mais, alguém tem menos e eu tenho que dividir isso com ele, não, pá, por que eu trabalhei para isso e acredito que ele o que tem também trabalhou para tal. A vida é injusta para mim também de outras maneiras. Não vamos chegar a tanto. A igualdade não é comparável a esse ponto. A igualdade é mesmo isso. É ter os mesmos direitos, poderes trabalhar pelas mesmas coisas e adquirires as mesmas coisas de uma forma igual. E sim acredito. Agora o resto depende de ti. Se fores um calão e não quiseres trabalhar, problema teu. Não vou estar a dar metade das minhas coisas a ti, obviamente. É e muita gente faz confusão com isso. Estás a perceber? Como as coisas podem ser levadas literalmente, como as coisas podem ser associadas a outras. E eu sou, pá, a nível comunista, sou um rage against the machine. Machinista, pronto. Se quiseres. É pá, são as mensagens dele que me Machinista. levam à coisa. E pronto, e tenho o, o meu filho mais velho. O, o gajo é preto, é black, pronto. Uh, que é do, casa, do de casamento da minha mulher, pronto. Mas é o meu primeiro filho, não interessa. É assim que eu considero. E tenho muito orgulho nele. E do, dos irmãos, são três no total. Dos irmãos, é o mais parecido comigo. E é o único que não veio diretamente geneticamente de mim. Mais engraçado. Mas, epá, super parecido comigo em montes de coisas. Uh, yeah. Epá, e decidi também que isto era uma forma de eu descer. Descer não. Meter-me ao mesmo nível dele se for andar na rua e apanhar um grupo de skinheads pelo caminho. E pensei, yeah. eu sou branco, eu passo... E ninguém me faz mal, não pensei assim. Se o meu filho tem que levar com essa porcaria, também vou levar com essa porcaria. E cada vez que vejo um grupinho, índico, mesmo que faça aqui questão de levantar a coisinha para ser visível. Que é esse mesmo o objetivo. Epá, é é eu sou está. muito, muito, muito familiar muito com, com estas coisas. Então, tem estes estes yeah. dois sentidos, mas o Pulse on Parade é uma música do caraças é, é uma das melhores músicas de sempre. Né? E vamos já, a... vamos, continuar... vamos, vamos continuar
0: em 96. É? Mas vamos também passar vamos, para, o... pois vamos, pois para, vamos. Mim, para mim. Também é um dos álbuns da minha vida. E estamos a falar de Tul, é?
1: exatamente. Tul, o é, Anima é, agora, que tiveram agora ah. um hiato de
0: grande, mas felizmente já voltaram. Aí, outra vez,
1: é verdade. O que é que tu achas do último álbum? Eu aquilo ainda anda a ser consumido, mas Tul geralmente é sempre assim. Ainda não é? Com ouvidos de ver, como diz com o <risos>
0: Ainda não lhe dei atenção de vida. Porque acho que, como eles tiveram muito tempo parados, eu também
1: parei um bocadinho. Estás a perceber? Ficaste com aquela coisa assim, porque o álbum... É, epá, embora um gajo conheça que é o segundo está ali muita diferença em relação ao que eles fizeram. É tu,
0: é tu. Mas falta-me ouvir, como, falta-me ouvir aquilo como deve ser. Percebes? Epá. Porque foram muito é. tempo parado e a gente... Quando, quando eles, eles ficaram... E eu sou um gajo um bocado assim. paro também. Parei. Estás a ver? Parei e fiquei lá com álbuns mais antigos. Principalmente neste. Neste álbum que nós, nós estamos a, a falar. Uh, e também é um álbum que eu ouço muitas vezes. Que é um dos álbuns também da minha vida. Mas agora tenho que retomar a Tula outra vez.
1: Epá. Faz, eu, eu escutei o álbum. Aliás, eu escutei os singles. Os dois singles primeiro. Quando eles surgiram. pa E não descostei, para te ser sincero. Mas uh, por causa desses dois singles, antes do álbum ter mesmo saído, fui retomar a carreira de Tulo outra vez.
0: É yeah.
1: pá, e cada vez que eu retomo a carreira de Tula outra vez, a maioria dos meus amigos, por acaso, para eles, o melhor álbum de Tulo é o Lateral. Quase todos eles dizem que é o Lateral. Epá, mas para mim é este. <risos> eu, este foi. Uh, eu, eu tinha um gajo na minha escola, pá, que também gostava de umas coisas estranhas, mas era um bocado mais tímido. Mas depois, quando começou a falar mais comigo. Uh, o gajo estava-me a falar de tu e eu disse, não conheço. Eu Sim. disse, a sério, Bruno? Não conheces tu? Olha, vamos fazer assim. A cassete é do meu irmão. Eu só que posso sempre estar isto por dois dias. Por isso passas isto para ti, daqui a dois dias tens de me trazer a cassete. Se eu ponho um a deixar-te a porrada. E eu, eu disse ao gajo, é para não te preocupes que se calhar amanhã já estou a cassete. A verdade é que mesmo gravando a cassete, fiquei com a cassete dele, que era uma cassete original. Eu ouvi aquilo Aí, os dois dias que o gajo me deu de permissão ele não levou nenhum cheiro porrada porque eu o filho a filha certo tempo. a pá, mas foi uma experiência tão estranha não, não, não sei explicar mas dentro já, já começavam a surgir algumas coisas dentro do que se pode considerar no método, Sim. existiam os Rage Against a Machine que são uma base existia, se não me engano 96 também penso que foi quando o Root do Espultura saiu se não estou em erro já não tenho certeza se foi em 96 ou 98 mas de qualquer das maneiras o KOZD já vinha um bocado dentro desse espírito uh, mas uh, o Roots também foi um dos álbuns que influenciou muito o New Metal tem ali uma base pá, enorme, na altura não suava soava a isso porque ainda não existia nenhum movimento nenhum, nenhuma, nenhum nome ou pá, uma etiqueta ou som que é o que geralmente sim, o sim, sim. Que a empresa faz não é? Uh, e para e além disso era o okay. quê? Era Primus, que é muito esquisito. Ainda continua a ser muito esquisito. Mas eu adoro aquilo. Cada vez mais, por acaso. Uh, epá, e aquelas bandas que toda a gente conhece como New Metal. Os Korn ainda estavam a surgir. Sim, uh, uh, os Cold Chamber, os Limp Bizkit, Sim. os Incubus. Yes, Death Downs. Isso ainda estava quase tudo inexistente. Não, não, não era? E, pá, finais de novembro. Eu sempre
0: 2000, foi quando começou. fiz demais, mais, foi
1: simples 2000. Mais A partir de ali de 98 já começam a arrebentar umas coisas em 99, mas é ali mais 2000, 2000 é que aquilo começa a bater grave. É 2000 e qualquer coisa é que aquilo começa a bater grave mesmo. Epá, e, epá, e ao contrário do que o pessoal possa pensar do New Metal, o New Metal pelo menos tinha uma coisa muito boa nos primeiros álbuns. Atenção, de cada de, 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 pá, de vários artistas que para mim, a partir ali de um certo álbum comercializaram aquilo, ou como estavam fartos de, de etiqueta do New Metal quiseram fazer outra coisa diferente e para mim esbarraram só o comporido pá, tirando os corno continuam a fazer mais ou menos a mesma coisa, mas sinceramente tirando os dois álbuns eles já não me dizem nada, mesmo aquele que foi muito conhecido, o Fala da Líder e não sei o que, não sei que mais, pá, tinha um videoclip que eu passava tipo até horário nobre em qualquer canal da televisão já mas n- nunca me disse grande coisa, agora os dois primeiros discos é pá e para já são produzidos por um gajo que é um dos meus produtores de música preferidos. O gajo naquela altura era conhecido por meter os vocalistas ou a chorar. Ou a passarem-se da cabeça completamente. O... Os dois primeiros álbuns de Slipknot também foi o gajo. Que é o Ross Robinson. Estava-me uh, a faltar o nome. Ross Robinson. Uh, também produziu mais o quê? O gajo produziu uma data de coisas a passe New Metal e, e não só... Também produziu o último álbum. O último álbum não. Neste momento é o penúltimo. Get the Drive-In. Antes de eles acabarem. Refused, já não me recordo, acho que não, mas o gajo produziu uma data de coisas, pá, o gajo produziu uma data de coisas. E, geralmente os vocalistas das bandas que o gajo produzia eram os gajos que se passavam completamente da cabeça tinham um aumento de um álbum que aquilo o gajo pensava o gajo, pá, está mesmo em altas a fazer aquilo. O gajo de Corner, ao fim, começava a chorar porque foi violado pelo vizinho e não sei o quê, ou pelo padrasto, já não me lembro. É pá, o... o outro de Limp Bizkit, já não me lembro o que é que era, o houve uma banda que era de jaw, o gajo tinha um problema qualquer no estômago, uh, tinha uma úlcera ou o que, é que era, então o gajo conseguiu que o bacano tivesse, começasse um, um, uma frase de um verso, uh, começar a falar normalmente e de que ele vai escapando até o gajo dar um grito mais agudo, não sei como é que ele faz, fez aquilo, se calhar nunca mais conseguiu fazer na vida, mas, pá, era esse produtor, era o produtor que agarrava em ti, e esmifrava Tom máximo, principalmente os vocalistas, pá geralmente yeah. o vocalista cantava mais ou menos depois de passar pelo gajo nunca mais desafinava no resto da carreira a verdade é essa pá. O, gajo, o gajo era mesmo bom a esse nível é pá voltando tu, a tu sim, tu voltando lê. a tu pá, este álbum já foi mais tarde dedicado um ano ou dois mais tarde dedicado ao, ao, ao Bill Hicks que é um stand-up comedian do, do, dos Estados Unidos faleceu há pouco tempo depois do álbum ter saído ou um bocado antes do álbum ter saído, já não me recordo acho que o, o álbum é de 96, eu acho que foi em 93 ou 94, assim é que foi e até tinha sido convidado antes do álbum para participar em alguns concertos do de Tulo ao vivo, porque o Maynard, o vocalista era um fã acérrimo do gajo e, pá, e o gajo, há um gajo muito conhecido que é o George Carlin toda a gente fala, que é um gajo muito político já morreu também um gajo mais velho, tens muitos vídeos dele já mais velho, uh, fiz 90 ou qualquer coisa do género, o gajo é completamente político epá, e ele acerta na música ainda em relação a muita coisa que existe hoje em dia, tanto a parte dos Estados Unidos como no mundo inteiro. O Bill Hicks foi um gajo que passou mais do, do género de comédia que não era política, e foi introduzindo-a. Influenciou-me imensos é gajos. Epá, e se calhar o Maynard, como sempre foi assim um bocado mais marado, nos... da cabeça, o gajo Mas que pode qualquer claro. coisa nele. Diz-me. podes dizer cornos, podes dizer cornos mas é. <risos> tá bem, tá bem o gajo, o gajo pá, lá viu qualquer coisa nele uh, que atraiu a ponto de convidar, então acho que ele até chegou a fazer um sketch que era tipo e ao palco e começava e pedia ao pessoal para ajudarem a procurar a lente de contacto que ele tinha perdido e ele não tinha perdido <risos> nenhuma lente de contacto e pá e, e, <risos> houve peda das reclamações acho eu com a banda e editora e não sei o que Epá, e como ele depois ele faleceu quando eles estavam com a ideia de fazer o álbum. Ele acabou por ser de certa maneira homenageado. A última música sei que é dedicada a ele. Esta que eu sugeri que é o Elogy. Sim. Uh, o, o, o Elogy é geralmente o que tu dizes. É o, é o discurso que tu deixas para quando morres. Sim. Yeah. Uh, Epá, e a letra de, de, deste elogio é brilhante, que começa a dizer, ele tinha muito para dizer, ele tinha muito e nada para dizer, sozinho, e nós vamos, vamos sentir a tua falta, e tem ali aquele contexto um bocado cómico, do oh, obrigado a Deus, boa noite, passaste por cá, mas fizeste tanta falta como não fizeste falta nenhuma. Pronto. Epá, e a música que eu quero, um dia, um dia que eu vá, desta para melhor, é isto que eu quero que o pessoal escuro temos este aqui do o Cal... António Mota, o
0: António Mota diz que, quem diz que, que este álbum, Tull, não é o,
1: o, o melhor, não
0: é a pessoa de bem,
1: não é? <risos> Epá, eu fui o álbum de introdução a Tull, uh,
0: para mim é... também, então. foi. Foi, 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 foi na altura, na altura, foi, foi, ele...
1: foi o álbum que marcou mais, temos aqui o Jorge, que... olha o Jorge Carvalho que diz que... Jorge Carvalho, tu... grande amigo, grande amigo. Epá, um abraço um para esta malta, malta toda que eu não estou a ver. Só conheceu no Facebook, mas já te considero um amigo. Né? Epá, é verdade, e eu a mesma coisa com ele. Epá, e foi uma coisa engraçada durante este ano. Isto estão é os gostos musicais mais ligeiros, diz que tu és muito... <risos> Epá, eu sou um bocado mais eclético. O problema é que depois o que eu faço em termos de partilhas do Bruno Seger, Uh, ao contrário do que o pessoal pensa que eu estou ali Tipo a fazer anos de pesquisa uh, uh, O bom do Bruno sugere É que eu desisti da minha conta pessoal E comecei só a adicionar Pessoal Sim. que está relacionado De alguma maneira com a música Nem que seja um fã de música, percebes uh, E tudo Português, o pessoal que mora em Portugal na sua maioria uh, pá E o que é que eu levo de partilhas Em relação dos meus amigos É música, não tenho mais nada por isso não posso fingir a muito mais. Ou seja, a única seleção que eu faço é tudo o que é nacional, eu aproveito e vejo o que é que é mais recente e vou partilhando. O problema é que a maioria do, dos meus amigos é muito dentro do circuito é. do Pedro da, do metal. Por isso acaba sim. por ser o pessoal, às vezes pensa que eu sou um bocado do metal, mas eu sou de tudo. Eu não. Para mim a música não tem. Dá para ver nestes 10 álbuns que tu que estás
0: a falar, já falámos um bocadinho de tudo, né? E é agora. Cara, sim
1: isso, e agora vamos... vamos variar mais, acho eu... Não sei. Já não me agora... recordo o que é que eu pus na lista, mas não, acho que ainda agora... vamos variar mais um agora... bocadinho.
0: Vamos até... vamos até Portugal, até 1997.
1: É pá, peraí, deixa cá... É uma deixa banda cá de... ver o que é que eu me tipo aqui. É ah, de... ah, ok. Braga. Está certo, está certo. Braga. Está certo. Uma branda de Braga, correto? Ah, já, assim o pessoal já sabe o que é que é. Uh, este eu tenho o disco. Tu já tive, atenção. É pá, mas eu perdi muita coisa com as mudanças, infelizmente. Pá, este álbum, por acaso o que me bateu mesmo a sério foi em Primavera Destroços Eu já conhecia Mão Morta. Já conhecia a Mão Morta. Estamos a falar de Mão Morta. Uma morte. Uh, mas o, prima, o, o primeiro o álbum que me bateu mesmo a sério foi a Primavera Destroços e foi com o videoclipe do Cão da Morte. Que acho Sim. que bateu forte a toda a gente. Epá, foi, foi uma de, du- de duas bandas em que eu acabei de ver o videoclipe saí da minha casa fui até ao Jumbo Uh, que havia lá ainda uma loja de discos aberta fui até ao Jumbo e comprei o disco e voltei para casa o outro álbum que eu fiz isso foi com Arnatos Violeta acabei de ouvir o Ouvir Dizer no Sol Música desliguei a televisão agarrei na carteira e fui a Penantes, atravessar a estrada com cuidado fui até lá ao supermercado eu, e voltei eu, para casa eu não sou grande apreciador de Mão Morta
0: mas o Cão da Morta é uma das malhas deles ah, que mais me... é um tema icónico é pá, eu, já, eu já conheci a Momorte, Havia um programa que dava vídeo. Tipo... Tem uma versão agora de rasgo, rasgo tem uma versão do Cão da Morte.
1: Tem, tem, tem. tem. Também está muito fixe. Também. Não sei se, não sei se tu ouviste. Também está muito porra. Rasgo também está ali uma equipazinha Rasco bem porra. Tá, é. tá tá espero Tô. que os um dia destes, quando o confinamento fosse embora, tipo lembrem-se de juntar outra vez, que aquilo é malta que se tudo a projetos diferentes. É, sim, sim, e sim. juntaram-se para fazer aquilo de propósito. Pá, mas espero que um dia tipo, consigam arranjar TP tá, para voltar. Tá fazer bom. um álbum decente outra vez, pá, eu andei viciado naquilo durante, sei lá, pá, em duas ou três semanas, não havia mais nada nos transportes, quando ia para o trabalho e voltava, sem ser rasga, era sempre rasga atrás de rasga, rasga. O, o álbum sempre a rodar, é bateu o mesmo forte, aquilo é muito bom, é, mas pronto. este é esse álbum? É pá, é, por acaso ainda não tem, eu não, só, só este, tenho um.
0: Esse álbum, estamos a falar de Mão Morta agora. Queres que eu fale deste álbum? Pronto, Sim. este álbum, este álbum. Porque este é que é um álbum uh... de o rasgo também, mas esse é foi o que tu
1: escolheste pá este, este é que eu escolhi, este é que eu escolhi, exatamente e uh, este de uma morta, que é o Muller no hotel de pá que infelizmente não, não, não existe em vinil, mas pronto esta caixa já não existe à venda e esta cópia Sim. que eu tenho nas mãos, tem uma história bastante engraçada, eu estava a estagiar na Torre Alta, no departamento comercial, porque eu estava a estudar Martin e Estúbal na escola profissional é e tive, Troia? Aí, sim, tive um mês de estágio em Troia por causa da escola profissional porque estava a, a estudar marketing na altura e estive a estagiar no departamento comercial e os gajos tinham o um hábito às vezes de deixar-me um bocado sozinho e não deviam então eu aproveitei <risos> o telefone <risos> e a internet à bordo <risos> e o que eu fiz foi procurar este álbum porque tinha também acabado de ver o, o concerto no Sol Música Epá, e a última música que no espetáculo ao vivo acaba com ele, tipo, ele tem umas ligaduras que vai tirando ao longo do concerto e no final fica só ali, mais ou menos, na na zona da barriga. E o gajo dizendo a última frase da música, que já não me lembro, recordo bem, não vou estar aqui a dizer também para não estar mais tempo, mas pronto, ele vai tirando aquilo e aparece um feto desenhado na camisola do gajo. E ele abraça o feto e acaba o concerto a cair a dizer a frase no chão. E aquilo bateu-me de uma maneira se houvesse à venda na loja, o que é que eu tinha feito? Tinha ido a pé até ao jogo de Setúbal e tinha comprado o um CD outra vez. <risos> Também. Mas o problema é que já na altura estava escutado. Epá, e foi só mesmo. Uh, telefonei para a AMI, procurei lojas da Valentim de Carvalho numa ponta à outra no país. Havia um à venda em Braga, na, na Valentim de Carvalho de Braga. Telefonei para os gajos. Os gajos disseram que era um, um CD virtual porque faltou sempre um no stock. Por isso é que eles tinham ainda um... Porque nunca tiveram esse disco... Não sabem o que é que aconteceu... Epá, e depois consegui descobrir uma loja... Uh, no Algarve... Já não me lembro qual é que era... Que enviou isto para o Pinal Novo... Que acho que era uma loja que tinha o mesmo nome... Uh, epá, já não me lembro qual era o nome... Já não recordo Mas pronto... Enviou... E depois é que eu fui ao Pinel Novo... E claro. ainda vinha plastificado... Ou seja... Foi a última cópia oficial... À venda... Em Portugal... É esta que eu tenho nas mãos mesmo. Tudo a partir daqui só em segunda mão mesmo. É uh, pá, deu-me um trabalhão do caraças. E uma Morte, bom morte. Epá, eu bom morte. Fiquei, é Mão Fiquei fã deles com este álbum, eles convenceram O Primavera Destroços de bateu mesmo a sério. Olha, e digo comprei o Primavera Destroços. De tu andaste nos escuteiros em Setúbal, não sei se chegaste a conhecer o Tobel. O Tobé. Que era de. O Foi to... chefe regional, acho eu ao chefe de Setúbal, do, 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 dos agrupamentos de Setúbal. Pronto, eram um gajos muito fixe, tipo, e eu cheguei a trabalhar, tipo, na sede de Setúbal, à noite, a fazer umas coisas de computador e não sei o quê, para ganhar 30 contitos ao fim do mês, mas pronto, que era uma é fortuna sim. na altura. É. <risos> mas pronto, também eram part-time, eram só ali umas horitas por noite, de segunda a sexta. É, e, o, e o gajo, pá, passado um ano, acabou por falecer com uma doença que ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera e eu desde essa altura tenho uma coisa que é cada vez que me falece alguém importante eu habitei-me a comprar um disco para tipo me distrair e centrar-me na música e conseguir abstrair-me e foi o primavera dos troços tem um sentimento especial por causa disso mas eu tinha que falar neste por causa desta historiazinha do quão difícil ele foi e é mesmo tipo a última cópia oficial a vender Portugal Pá, agora acho que custa uma fortuna. Mas coloquei, se calhar alguém lembra-se de fazer uma reedição até em Ninil
0: reedições. E, oh, opa. E vamos, ter que av- vamos ter que avançar aqui um bocadinho. Já porque...
1: estamos a perder algum tempo, né? <risos> não
0: é? Eu que... Mas, mas vamos, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Okay. O Brito Brit é o nosso produtor, mas o Brito dá-nos aqui uma. Dá-nos aqui uma assim, uma Uma, extra, uma,
2: ou... uma, boné, uma boné. Ok, ok. E vamos
0: avançar e continuamos. Continuamos em 97. 97,
1: é? ah, exatamente. Com o gajo Biscuit. Exatamente. Este é que que se encontrava. Vou
2: te, eu, te
0: é só, vou-te dizer uma coisa. Eu tive o um CD.
2: Eu,
1: não
0: sei eu, onde é que ele para aqui. Para. Aqui. Diz? Eu tive o um CD, mas não sei onde é que ele foi parar. Mas também te vou Opa, dizer. Eu tenho eu vou, vá, Antes de tu falar sobre isso, diz que eu vou te contar a história sobre isso. Isso estava na Boa berra. Coisa. né? estava é. na berra. A gente isso ouvia isso. isso. O então, Nuno armou-se em campeão. Ou seja, bom, vou comprar também. Mas te vou dizer que se ouvi o álbum para duas vezes foi muito. Não gostaste? É pá, não
1: é pá, o único disse que eu tenho uma isso coisa engraçada é uma história de como toda a gente ouve, eu também vou tentar ouvir. E, tu, e... e depois tu vais comprar, é pá, eu sou de sincero. Eu tenho de, por acaso em vinil, até tenho os, os três primeiros álbuns, e depois em CD, tenho os três primeiros álbuns e tenho mais uma coisa ou outra. Uh, é uma banda que eu nunca deixei de gostar uh, porque eu nunca os levei a sério, totalmente a sério. Eu sei que às vezes o vocalista ou Fred Durst e não sei quem ainda pensa que aquilo é uma banda a sério, mas a verdade é que ele só funciona se tu tiveres a noção que aquilo não é uma banda a sério. Aquilo é uma banda, não chega tipo, a uma coisa tipo Era para 2000, mas tem sempre um, um intuitozinho de ridículo. E a intenção daquilo é mesmo: aquilo é bom para a festa. A verdade é essa. Pá. Há a pessoal mais antigo geralmente pá, até gosta de Pink Floyd e cenas de género mas depois tem aquela coisa do agora vamos ao que eu quero ouvir Pimba e é para a festa <risos> pronto e, e, e para mim para mim a festa é isto é, o é limpo, limpo Biscuit, estás a ver eu meto limpo Biscuit e fica o um sorriso de olhar, a pai não vale a pena eu, eu, eu estava ah, engano um bocado estava eu, eu, engano eu, um bocado so, esse álbum so, so, so so, so vendeu muito salvo ele é muito bom é muito bom eu, eu, mas eu, pronto, eu, o o álbum, a partir dos, dos dois álbuns a seguir... É que eles fizeram fortunas e fortunas... E ainda tem uma carreira à conta disso... Mas yeah. pronto, este... Principalmente com a cover do Faith... Do George Michael... Eu vou fazer aqui uma
0: inconfidência... De, antes de avançarmos para o álbum seguinte... Eu vou fazer aqui uma inconfidência... Que é... Biscuits e Linkin Park... É, pá, faz-me, foram duas bandas que... Pá, não lhes tiram o valor... Porque eles têm, têm valor... E têm, têm muitos seguidores mas foi, foi do, são duas bandas dentro desse género do New Metal e por aí que eu nunca consegui olha, está é, tá dentro do coisa tá do YouTube, estás a ver não, não <risos>
1: é pá, não eu também tenho coisas dizer. que não gosto pá, sou Sim? sincero, por exemplo respeito todo o pessoal e até tenho pena não no, 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 me mesmo mas por exemplo, mundo um spell é uma coisa que eu de vez em quando vou lá tentar ouvir Sim. e não me pega e não pega. E eu consigo reconhecer que o som é muito bom. E que ele está muito bem produzido. Muito bem feito. E até não desgosto totalmente da voz do Fernando Ribeiro. Ao contrário de muita gente. Acho até que se tornou numa coisa característica da banda. E até, até se calhar soa mal. Se, se fosse outro vocalista. Neste momento a cantar com eles. E pá. Falem. De todas as portas que eles abriram. Mas pronto é aquela banda que não me perguntas porquê. Eu tive... Entra, não me entra mesmo. Pá. Tem, pronto, um, eu... tem um disco deles. É o único disco te... que ele tem. Dizer outra coisa. Eu parei no Ofarte. Pronto. Eu <risos> só, gosto um, só gosto de um álbum mais à frente. E foi porque foi a colaboração com o um livro dos José Luis Peixoto. Que é o Sim. Antidote. O José um Luis Peixoto lhes, lançou o Antidote. Eles fizeram o trabalho a conjunto. E pronto, o livro depois tem 10 capítulos e o álbum tem 10 músicas. E cada, cada música e cada capítulo tem o mesmo título, só que é em inglês, não é português. E pá e foi como foi a minha introdução, um escritor que eu admiro imenso. Yeah. E foi isso que me levou a ouvir Mundo e Mundo Spell levou-me a ler José Luis Peixoto. Epá, então tem, tem uma certa química. E eu ouvi Hello. o álbum imenso. Yeah. Mas é o único que eu tenho e é o único que eu escudo, para ser sincero.
0: O último deles, salvo erro, também ouvi algumas vezes, mas o Wolfart é o Wolfart para mim. O Wolfart é um bocado. É o quartico clássico. Há muita
1: gente que não gosta do Irreligious, mas eu gosto do Irreligious, por acaso. Eu até gosto de De um que ninguém gosta, que é o Butterfly Effect. Effect, acho eu. O Butterfly Effect, que é o álbum que ninguém gosta, que eles foram um bocado mais para o industrial. É é das partes da carreira que eu mais admiro os gajos. Albuns é, é picos, é
0: tipo picar, estás a ver? Gosto desta Sim, música, é gosto, de daquela, gosto daquela, Sim. gosto da outra, Exato. pronto, no Ofarte, gosto de todas, estás a perceber? De uma o outra, é... é um
1: álbum, é um álbum bem feito é uma... na tua Epa, Eu outros,
0: concordo. Tenho esta, tenho aquela, tenho a outra que vou gostando e não sei quê. Ainda me lembro, fui vê-los uma vez uh, a Lisboa. No, no Halloween, eles foram entraram, chegaram no, num carro no carro funerário da série Biluda foi assim uma cena engraçada e ver ah. muito ver muito sentado no, no teatro foi, foi fixe, também depois já os vi aqui em em, em Lolé, também no teatro também sentado, também dá embora eu não gosto muito de ver música sentado mas, mas também e foi depois,
1: a, então, a... costumas ir ao Baf de Bach se calhar às vezes, costumavas ou, ou não?
2: Sim,
0: de bac é quase Baftobac, a Associação dos Músicos aqui no Algarve,
1: o Rústico, o, o, o de Faro, a Associação dos Músicos de Faro. Uh... Eu também não desconhecia Mindlock, não, que é pessoal de zona de Faro. É chique esse pessoal todo. Sim, uma é.
0: é malta de estrelas. Hoje eu comecei a, a acompanhar a malta, pronto, tudo o que é sítio
1: e vou Mindlock, quando dia ao, ao início uh, havia um bar em estupro que era o La que passava a música mais pesada quando eu lá aquilo se bentava completamente
0: em mãe é uma das minhas bandas aqui também que Epá, Tive bent... eu
1: ainda quero que Tive... já o primeiro EP olha
0: <risos> querias tu e queria queria queres, queres tu e queria eu mas acho que já não
1: é difícil já... de encontrar eu ando de olho, ando de olho, ando de olho a ver se o acolho, aí, eu ver de ficar a ver. Eu tenho, eu tenho um gajo é, amigo, amigo que tenho um gajo amigo meu que tem,
0: só que tinha que assaltar a casa e não sei o quê, e depois já é complicado. <risos> <risos> eu tive pena de ver Mindlock uma vez, só vi Mindlock ao vivo uma vez, num concerto em Pá. que o amplificador foi para o Caraças e aquilo depois ficou assim... É sério, é. esses são os melhores, esses são os melhores concertos. É, já mas pode ser que eles agora uh, vamos ver, vamos ver o que é que o futuro nos galera
1: sei, era, era fixe os gajos se juntassem novamente mas eu acho que eles estão noutra onda agora por isso não sei é uma pena, é uma pena era uma das bandas, isso, e Anger uh, não sei bem de onde é que os Anger são são ali mais da zona do Porto mas é daquelas bandas que eu tenho mais pena que tenham um desaparecido do circuito musical, para te ser sincero ver, ah, que eram coisas ser... que mais tinham, tinham pernas para andar para a frente e é, Zen, top. Por exemplo, é top, Zen. é top Zen. Zen chegou a fazer mais um álbum mas é daquelas bandas que para mim pá, aquilo, se tu descreveres o som pode parecer a coisa mais básica a toda a gente ah, já sei do que é que estás a falar mas a verdade é que se eu quero ouvir Zen eu não vou ouvir outra banda eu tenho que ouvir Zen mesmo e acabou-se pá, os gajos têm só muita característica olha, já estamos aqui perdidos outra vez uh, não estamos nada, aqui no... vamos, voltar, <risos> vamos voltar outra vez fomos até
0: os Estados Unidos agora vamos voltar outra vez a Portugal e, e nós temos isto em comum temos os dois em comum, porque uh, vamos falar de, de Ornatos Violeta, né? 1999, ah. Ornatos Violeta, uh, eu tu, eu falar. vamos falar do Monstro Precisa de Amigos.
1: Exatamente,
0: que é um dos álbuns que para mim uh, também, mar... embora eu, também, goste, eu gosto Cão, também. também gosto muito do Cão, também ah. gosto muito do Cão, Cão também é, um, também é um dos álbuns que eu, que eu curto muito. Ornatos Violeta é o um, um, Ornatos Violeta tá. tem um bocado de pena de nunca os ter visto ao vivo. Todas as vezes nem que era possível tinha ao vivo tinha, aconteceu qualquer mesmo. coisa. A última vez eles, eles chegaram agora no regresso fizeram aqui um, um concerto no Algarve no Festival F mas calhou numa altura em que eu estava fora de férias e fiquei um bocado
1: com pena de nunca os ter visto ao vivo. Eu tenho, tenho muitas histórias assim com bandas quando cada vez que eles iam, tocar, iam tocar ou eu estava a trabalhar ou um colega qualquer tinha faltado e eu tinha que fazer um turno extra. Pá, uma coisa qualquer. Havia sempre, sempre, sempre um problema. Perdi um montes de Nossa, bandas assim ao longo da minha vida.
0: o Cão, o Cão, o primeiro álbum deles é um bom álbum, mas este, Montes, precisa de amigos. Isto é uma obra de arte.
1: Epá, é pá, eles são dois álbuns diferentes. So, consegues distinguir é, é que é a mesma banda e ali o, o fio condutor da voz é bastante característico. A voz do Manel Cruz, pá, eu acho que influenciou ali. Uma geração, incluindo pessoal Sol, tipo Linda Martini. sempre o André Henrique só ouvia bastante, por exemplo, o Ornatos. Um, mais coisas, mas pronto. Era uma das influências, era o, o Manuel Cruz. E, pá, e tal como eu, existiam muitos mais. Que começaram a cantar em português. A escrever em português. E sabes como é que é quando uma coisa é boa. Um gajo pensa, ok, espera aí que esta fórmula do, deste artista resulta. Então se não existe mais nada parecido, eu vou pegar nisto. E vou começar a copiar que é para ver se depois vou me afastando e criar a minha coisa. Às vezes resulta, outras vezes não resulta. Mas lembro que houve uma fase, pá, eu tinha montes um monte de amigos que tocavam viola e às vezes aparecia. mas pá, Bruno, tem que mostrar uma música que eu fiz. Começavam a tocar aquilo e pensava, tipo, olha, Manel Cruz. Tipo, ok, lá está o gajo a copiar o Manel Cruz. E, e pai, houve uma fase, toda a gente andava a copiar o gajo. Pá, e para além dele ser um excelente letrista. É... Por acaso, eu vou dizer uma coisa. O... O cão, o punk moda funk, que tinha um vídeo videoclip e a primeira frase é: Eu quero mejar, agora quero mejar. E o sim, gajo que usava um Big altura em que o Bigode não era uma coisa fashion, eu lembro-me de ver aquilo na televisão. pai na altura estava a ouvir outras coisas completamente diferentes. Epá, e nesse game tem o trabalho de ouvir a música, pensei, é muito mau, aquele suou assim, tipo, sem tomar a devida atenção. É tipo uma tentativa, uma tentativa frustrada De ser uns um Red Hot Chili Peppers portugueses Sim Eu pensei, não, não resulta É pá, porque não tive a possibilidade de, hum. de, 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 de em um disco E de, de ouvir o um disco de uma ponta à outra Porque além da primeira música E ser uma música excelente que eu adoro hoje em dia ou punk fan Aliás, o álbum todo é excelente de uma ponta à outra hum. E eu mostro de amigos hum. ainda mais Pá mas foi um álbum que tenho pena que não tenha chegado o, o formato de uma ponta a outra, o, o álbum completo mais cedo e o, o que o monstro Precisa de Amigos fez, foi lá está o Sol Música, estava em casa pá, naquelas tardes sei lá, eu não tinha aulas ou uma coisa do género e de repente aquilo bate a primeira vez na televisão nacional eu vi aquilo e chego ao fim e tens lá aquele poema recitado pelo Ai, como é que ele se chama? Agora o.
0: Agora ia dizer as leras. Não interessa, pronto, a gente sabe que, é, é pá, que, que está o que a falar.
1: Dava-me... Foi no que disse que estava uma chapada do Bruno de Carvalho. Como é que... Não, é. não, é pá, deixa estar, está-me tá, a falhar o nome, tenho debaixo da língua e está-me a falhar. Uh, não há problema. O programa já o... está. Uh, Vitor, Vitor, Vitor Espadinha, Vitor Espadinha. Vitor Espadinha. Então,
0: o Vitor Espadinha, Espadinha. Estava uma chapada lá no outro. Uh, <risos> Foi. Aquele, aquele, aquele final está top. E o clipe está top. meu
1: Aquele clipe Epá, está tá. espetacular. Está tá excelente. Epá, e aquilo supostamente é, é, é sobre uma relação entre pai e filho, acho eu, se não me engano. Não sei se veio da imaginação dele, se é a descrição dele, do relacionamento dele com o pai. Aquilo que parece uma canção de amor, mas é uma canção de amor dentro dos moldes desse relacionamento. Tanto que o vídeo clipe, ah, se tivermos que eu a atenção, juntamente com a letra, funciona perfeitamente dentro de, desta ideia. Uh, claro que pode ser interpretado de várias maneiras, pronto, uh, uh, mas pronto, é, é essa a gente da música. E foi daquelas que aquilo acabou, eu agarrei na minha carteira, <risos> e lá fui foi. a pé até à loja do Jumbo, ficava à meia hora da minha casa. Lá, loja do Jumbo? E a e fui a... Era... é pá era, completamente era. Muita havia uma, coisa, havia uma era. lá em baixo ao pé da estátua numa ruazinha, mas eu já não me lembro do nome também cheguei a comprar lá muita coisa sim. e até tive amigos meus que chegaram lá a trabalhar e tudo não me lembro agora da... De... era a mais conhecida em Setúbal, pronto era ali mas perto não... da estátua, no, no lado, sim, sim, no lado sim, sim. lá em baixo uh, mas pronto, pá, a loja do junto também já não me lembro do nome mas eu volto e meia, dava-me estas pancadas eu comprei também muito pá, em relação à música nacional, foi este e foi o de Mão Morta, foi por isso é que eu introduzi. Pá, tem Impacto. esta coisa. Eu, eu vi a música, acabou de dar, eu tinha dinheiro na carteira, agarrei nas minhas perninhas, fui comprar a música nacional <risos> e voltei para casa com todo o gosto. O Monstro Precisa de Amigos, curiosamente. Uh, acho que isto foi lançado no fim do ano, pá, em novembro, ou qualquer coisa de género, já não me recordo. Uh, eu penso desse, que... Pá, aqui a data. Foi em novembro, fiz novembro, já. 22 22 de novembro e depois nesse ano fui passar a passagem de ano com os amigos eu vi uma amiga minha que geralmente era ela que mostrava um montes de cenas que eu ainda gosto tipo Fiona Apple Gomes coisas assim um bocado mais alternativas geralmente era ela que mostrava e naquela passagem de ano fui eu que levei o disco o CD e mostrei a ela e ela pensou, é pá Bruno, isto é das melhores coisas que eu ouvi na minha vida. Só eu acabo de oferecer o CD a ela e depois mais tarde comprei outro, mas já perdi. Pá, uma grande mas, amiga minha para a conta.
0: também ah, marcou não. ali, marcou e influenciou muito a música nacional. Muita banda, é? completamente, era o que eu Nós, nós vínhamos de, de uma altura um bocado esquisita, com bandas com nomes muito esquisitos e com temas muito esquisitos e depois de repente... Uh, sim, falava porquinhos, porquinhos da Ildas, porquinhos das Ildas, e de uma cena assim. E depois de repente, sim, é verdade, vínhamos de uma altura dessas. E depois de repente aparece-nos Ornatos Violeta, Momorta, essas bandas assim. Mas Ornatos mexeu ali um bocadinho com Com, com a música nacional. E houve aqui um ganda boom na quer no que a gente ouvia, no que tínhamos para ouvir,
1: até o Pabaios. Não, este não, é pá, isto foi daqui a década de palmela. Foi arranjar deste lado, isto arranjar deste lado tem que ser através não. de muitas mãos. Isto é, é complicado.
0: Uh, mas estava a dizer é. que o Ornato ajudou é. ali naquela altura, meu, a mudar aqui o paradigma um bocadinho, que estávamos aqui um bocadinho. Estávamos é aqui um bocado encalhados. Um bocado encalhados, encalhados. né? E a, quando, apare- um quando aparecem estas coisas
1: novas, é uma alfada de ar fresco. Epá, foi. Foi e ainda são, tanto que eles, pá, sei lá, eu acredito que eles ainda influenciam em muita gente, obviamente. Influenciam, influenciam. Até mesmo. De vez,
0: vez em quando dou com a minha filha de 16
1: anos a ouvir. Pronto, estás a ver. E pá, o ouvi dizer é, que é daquelas músicas que é, de vez em é, quando é, a geração é. vai avançando é. e tu ouves um é. puto qualquer mais novo a ouvir aquilo e pensar: olha, ornato, é. isso é, muito é. Tenta-lhe mostrar outras. Pá. é o Primitive Reason, também, o primeiro álbum, não sei se não aconteceu a mesma coisa. A Raquel
0: é uma malha que eu gosto muito. E... A, Raquel, a Raquel é muito a última malha do, do,
1: do álbum, praticamente. Que eu, que eu gosto muito, tenho ali uma paixão por. O agora. gajo ali com o cavaquinho, o que é que é, ou cena, assim, o é tipo a tocar, muito, muito, bom, muito, muito bom. Pronto, olha tá, o Jotos.
0: Teve, teve mais privilégio do que nós porque diz que viu o Ornato já ao vivo em Gaia é, e é a fácil. gente, olha, estás a ver? Ele
1: mora essa sorte. <risos> ele a... mora em Braga, ele mora em Braga, eu moro em Braga, e estava aqui nos fadinha. Para... <risos> Estamos, Estamos
0: quase a chegar ao fim, e temos aqui, vamos para os últimos dois, e temos okay. aqui uma banda <risos> que eu, sim, temos aqui uma banda que eu, que eu... Que me... ouvi porque tu puseste aqui,
1: ainda <risos> é. não conheci isto. É
0: de 2001, não, mas já estou apaixonado. <risos> Gostas? Epá, os gajos são muito gostos. Eu vou vou descobrindo, também a malta serve
1: para isso. E. Vou ter que tirar no gajo. Foi o primeiro disco que eu comprei. Eu pensei assim: estava a trabalhar como se não estava a ganhar mal na altura. Ah, E descobri uma coisa chamada eBay. Não havia ainda, Discogs ainda estava no início. Pronto. é e ainda funcionava muito por uh, os leilões. e Eu pensei assim, epá, isto é muita carta a arranjar tipo a discografia de uma banda só. Então na altura estava a fazer um turno noturno. Eu trabalhei quando a biblioteca de Palmela reabriu. Eu tive lá os primeiros seis meses. Depois eles mudaram de firma de segurança também por questões de dinheiro e não sei quê preços mais baratos pronto não interessa. E a gente fomos com os porcos e depois foram para lá antes de negociar aquilo. Mas a gente teve lá, sei lá, uns meses antes daquilo abrir ao público e uns meses quando aquilo abriu ao público. Então ainda apanhei que quando a parte abriu ao público já havia computadores e eu tinha pedido autorização lá ao, ao diretor da biblioteca, se eu não se importava que a gente utilizasse internet para estar um bocado mais acordados à noite, porque estávamos ali sozinhos, não é? Pois. E o, o gajo disse, é, pá, desde que volte está tudo normal no dia a seguir, por mim, pá, está à vontade. Pronto. E assim era, não é? e eu comecei a pesquisar o ebay, pá, e pensei, se houver um álbum, é que eu tenho que gastar umas boas pacas, mas se for só aquele álbum que eu fico para o resto da vida, tenho orgulho, foi este álbum, este álbum foi-me sugerido por um amigo, foi também dos Linda Martini, e eu na altura estava um bocado perdido também naquela fase do fim do Unimetal Metal e já estava um bocado farto e queria ouvir coisas novas. E o gajo sempre foi aquele gajo que trazia tipo cenas novas. Epá, Bruno, escuta lá isto. Não Pá, lá. Esta banda. Já ouviste este gajo, já ouviste os outros. Era tudo bandas que eu nunca tinha ouvido falar. E estes gajos já estavam a entrar mais ou menos num certo campeonato mais a sério a nível de imprensa de ser falados, etc, etc. Em 2001. Curiosamente, existe um filme, não sei se tu conheces, que é o Funny Games. Sim. Esta versão em alemão é pá, é um filme muito agressivo e conheço muita gente. Odeia aquilo que o filme, os dois personagens são super irritantes e aquilo são dois putos que invadem uma, uma família. É pá, depois de torturarem-nos, etc. etc. E depois chega ao final, tu descobres que aquilo só existe porque os personagens dizem que porque tu estás a assistir ao filme é por isso é que existe violência. Porque se não tivesse já assistido, não existia violência nenhuma. Que é tipo alta chapada, é pá, e eu. Enquanto estava a ouvir, uh, enquanto estava a ver o filme a primeira vez na TV2 com o som desligado, estava a ouvir este álbum. Estava a ouvir isso. O Jane Doe. Epá, e vi ambos ao mesmo tempo. E não, não, não aconselho muita gente <risos> a fazer a experiência. Que eles são os dois assim um bocado uma chapada em seco. Mas este álbum, principalmente, pá, o que me atraiu mais é voz, tu não percebes quase nada. Sim. Tá, a produção está ao nível de ruído o gajo para já não tem muita voz letras, curiosamente existe uma piada hoje em dia nos Estados Unidos que é, uh, existem vários fãs a uh, dizerem le- partes de letra das bandas preferidas e chega ao gajo de converges e ele começa a chorar porque não sabe o que é que o vocalista diz, porque o gajo mete poemas completos uh, co- como letras até mais ou menos esta fase do álbum e tu depois queres acompanhar aquilo há frases que tu reconheces há outras que nem sequer estão lá e tu pensas assim, é pá, o que é que o gajo está a dizer? Eu estou completamente perdido. E depois é uma produção muito baseada em ruído. É pá, e foi uma coisa que os gajos derivam um bocado do hardcore, mas sim, uh, sim. tal como a, o nome da banda sugere, com vórdios, aquilo é uma mistura. Os gajos começam a trazer coisas tipo mais alternativas e tipo mais Sonic Youth. Mas é imaginar um Sonic Youth com peso, completamente a abrir, completamente neuróticos e a destruírem tudo à volta deles. Pronto, e, e foi mais ou menos isso. Só o pessoal curta a tarde Teenage Riot também, que era uma cena mais ruidosa, mas a eletrónica também é capaz de se assemelhar a isto. Eu escolhi este álbum. Porque este álbum, a partir deste álbum, eu comprei a restante carreira. Sim, foi o foi Fiquei viciado, fiquei viciado. É pá, depois tive que parar nos que... tempos porque não tinha
0: orçamento. Pode dizer, eu estou a começar a ouvir porque pá, ainda só fui à procura aquilo que existe aqui no
1: YouTube e não sei o quê. Epá, sim, mas
0: sim, sim. Também, sim. Sim. também me bateu ali um bocado. É Epá, algo que tenho
1: é esquisito que... ao início, ah. é, é esquisito ao início. São super originais, mesmo pá, para 2001. Então esquece mesmo. E eu tive a sorte. O álbum está assinado pela ah. banda. Epá, este é o meu Holy Grail mesmo, aqui sim. da minha coleção. Uh, e tinha sim. que mostrar. E tem, é, e tem uma história engraçada. Uh, porque é assim, epá, eu conheço o Hélio Moraes, que é baterista dos do Linda Martini, e ele teve um projeto com o filho da mãe uh, e com o Gaza dos Besta, que eram os Flucifel. E os e foram tocar ao Tuatar em Lisboa a abrir para convertos. Epá, eu fui com os amigos de Setúbal com o Renato e mais pessoal, que conhecia. E fui no carro do Renato e disse ao Renato: olha lá, posso levar os discos e qualquer coisa ficam lá no no, no, no no capô, no capô não, na pronto, na traseira, uh, e ninguém vê, e o gajo disse, é pá, está bem, pode ser, e o que eu fiz foi, assim que chegámos, a gente fomos mais cedo para Lisboa, que ainda fomos ver uns copos e não sei o quê, antes do concerto, e quando chegámos a Lisboa, eu telefonei ao Eli, telemóvel, e disse ao gajo, pá, olha lá vem cá fora só para eu dar uma palavrinha e o gajo vem cá fora diz, tá, então Bruno estás bom e não sei o que não sei o que mais e eu agarrei nos discos e disse ela é pá tu vais ter que me dar isto aos convertos para assinar e são sei lá só para uns cinco ou seis discos da, da, pá, da, da, da primeira fase da carreira deles e o, gajo diz, e o gajo é um bocado pá tímido nessas coisas não se sente muito confortável tanto a assinar como a dar-se coisas para assinar Pá, porque ele tem aquela coisa, não se sente bem quando é com ele, também não gosta de fazer aos é. outros e estava e lá mais um amigo meu e também tinha um disco com ele, porque eu tinha levado um disco para ele também de conversas que eu me tinha pedido para comprar, e o gajo disse é pá, oh e deixa-te lá de merdas dá lá isso aos bacanas para assinar e ele ficou assim a pensar duas vezes é pá, não prometo nada, mas pronto está bem, dá cá os discos Epá, não, não. E quando o concerto acabou, eu até pensei, olha, o ali não teve tomates para ir lá e pedir aos gajos. E acaba o concerto com o Verde, que foi um grande concerto, e Flucifel também, com o Makoto, que era o vocalista, que toca baixo em paus também, Pá! fazer stage dive pelo pessoal todo, Epá, uma cena completamente, foi um concerto muito bom. Todas as bandas tocaram lá, Devil in Me também tocou lá, também excelente. Devil in me aqui do Algarve. Muito, muito bom. E depois, pá, chegou a Converge. Eu nunca me senti tão apertado na minha vida, estou-te a dizer. Eu vi metade do concerto e depois não conseguia respirar. Aquilo até tinha uma ventilação nos cantos da sala. Pá, mas o pessoal, aquilo estava tudo a transpirar e tudo a escorrer suor. Aquilo estava tipo... O gajo nem quase cantou o concerto. Mas já ele até perfeito, não tem uma grande voz. Mas posso dizer que no marido, o maioria do concerto foi ele com o microfone assim e meia é. dúzia de gajo ao um monte... A gritar e a tentar cantar as letras, é pá, mas juro-te, entre o esmagado e o arrepiado foi um dos melhores concertos que eu vi na minha vida, é pá. E no fim do concerto, surpreendentemente, lá aparece o Helio ah. com os meus discos de vinil e eu reparo que estão todos assinados. Curiosamente, aquilo era um espaço pequenino, é pá. Eles são uma banda que vem de meandros do de estão habituados a tocar em todo lado e mais algum, casas ocupadas, etc, etc, é ah. pá. E o concerto acabou e foram eles enrolar os cabozinhos E sentados ali à minha frente, ainda tive a oportunidade de agradecer ao vocalista e o gajo, que é um gajo que admiro imenso. E também é designer, foi ele que criou a capa. E digo que após esta capa, houve um boom de capas de designs parecidos. Toda a gente a doem e tal. E foi foi aquele álbum que, por causa disso, tem aquele carinho especial. É é um dos meus álbuns preferidos de sempre. E está assinado ainda por cima. E tem uma história engraçada associada a isto. pronto aí, E é por causa disso que eu escrevi o então. É um álbum que eu aconselho a toda a gente. E vamos avançar mesmo. mais um bocadinho. Vamos para o último. Vamos já para, o falar... último para o último disco.
0: Vamos para o último e já falámos desta banda aqui uma data de vezes, não
1: é? pá, já, já, já mencionámos o nome. É pá, Olha... por, por aplicação de, de amizade. Sim, mas isso
0: é o. uma é o... surpresa.
2: surpresa. <risos> Este o Brito já estragou isso tudo. tudo.
1: Ah, é? Ok, ok, ok. okay. É, isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então está tudo certo. Olha, antes de dizer que, eu
2: dizer
0: que foi... Os vi ao vivo em 2000 e... Lá, deixa-me lá ver se eu recordo. Vou aqui à minha cábula. Vi-os ao vivo em 2008 aqui no Algarve, numa terra onde eu eu vim para o Algarve fui morar para Peixão num num festival que se fazia em Peixão que se chamava Rock na Ribeira eu ouvi falar muitas vezes
1: nisso no Rock da Ribeira, eu não sei se tenho imediatos que ficaram lá, mas conheço o pessoal que foi lá ver e estamos a falar Hum. nos primórdios de Lina Martini, não é? sim, sim, sim estamos a
0: falar em 2008, estamos a falar nos primórdios nem sei se não foi dos primeiros concertos que eles
1: deram, coisa que o valha Isto foi em 2004. Foi em 2004. Eu já não me recordo do ano, mas talvez tenha sido... Eu sem querer Já já não me recordo. (risos) Diz? Já? Sim, sim. sim. estamos a falar de Linda Martini, não há problema. E vamos falar do primeiro EP, Linda Martini, que se chama Linda Martini também. Existe o álbum, mas existe o o primeiro EP. Eles depois agarraram no Amor Combate e introduziram no primeiro álbum, que é o Olhos de Mongol Mas pronto, a primeira versão da música que é ligeiramente diferente está uh, tá neste EP que era o que passava na Antena 3 pá, e sei lá, 5 umas 8 vezes calhar durante o dia, quando eles explodiram Sim. Pá, segundo, segundo eles me contaram foi, não, já não me lembro quem é que foi a pessoa da Antena 3 que os viu no Avante mas acho que foi isso alguém da Antena 3 viu-os no Avante pá, não vou estar a, a arriscar o nome da, da, da pessoa pronto. mas é um radialista conhecido e não sei se foi o Henrique Amar ou qualquer coisa do género pá, um desses, pronto, do, 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 dos nomes mais conhecidos e o gajo adorou Linda Martini e fez-lhes o approach e pediu-lhes imenso para quando os gajos tivessem qualquer coisa gravado para lhes ceder isso portanto quando isto sai, eles enviam uma cópia para ele Epá, e surpreendentemente sem se darem conta, quando estão a ouvir a Antena 3, começam a ouvir a música deles a tocar na rádio só que o gajo ficou tão viciado na, na música, que aquilo, aquilo, passava, tipo, aquilo passava tipo quatro horas vezes
2: horas.
1: por dia, a hora é pa é pá. A sério, houve uma altura, sei lá, se calhar pá, uns dois meses na, na boinha em que o Linda Martini estava sempre a passar durante o dia. O Amor Combate passava várias vezes. O Amor Combate era é, é assim. Eu vi-os em 2008
0: aqui uh, em Peixão, né, numa Terreola que é uma, uma faz parte aqui do Conselho de Olhão. E acho que até Linda Martina até foi uma aposta pessoal do Presidente da Junta, porque isto era organizado pelo Presidente da Junta. O Presidente da Junta de de Olhão, que que está muito ligado à música, é o diretor do IPDJ agora aqui, já foi diretor do IPDJ primeiro, depois foi Presidente da Junta. E e tem um filho também que é músico que que, que, também tem umas bandas aí muito boas e uns projetos muito bons que eu gosto aqui Acho que foi uma aposta pessoal do, do antigo Presidente da Junta. Uh, e, e acho que foi assim dos primeiros concertos, até nem estava muita gente mas eles deram um espetáculo e fiquei logo ali Pá, quem são estes gajos, quem são estes gajos os são, estes gás, gás. Gás
1: são
0: muito bons os e gás depois passado, passado uns, uns tempos começo-os a ouvir na rádio foi aquela explosão Linda Martini teve aquele, aquela, aquela explosão e a rádio neste caso estamos a falar numa banda em que a rádio ajudou, ajudou e muito ah,
1: foi, foi ao, ao ponto de a própria banda, considerar que já não podia com a música. Tanta tanta vez que ouviu e que teve de tocar, eu sei que eles chegaram a um ponto que já tocavam a música sem sem feeling nenhum, tinham muito mais do que aquilo pode ser e as pessoas estavam sempre então já tocaram aquela conhecida, muitas vezes nem ah, sequer sabia o nome da música. Felizmente isso acontece muito, né?
0: O malta está sempre à espera daquela que passa na rádio, que é o que. Pá, ah,
1: é. é. Eu
0: estou muito... é.
1: Por da Martini, muito eu pessoal nunca... não conhecia. Sim. Eu nunca estou à espera eu da não... que passa na rádio, porque não é esse rádio? Olha, eu fui vê-los, eu fui vê-los espera aí. Eu fui, eu, eu fui vê-los ao Santiago Alquimista, à apresentação do Olhos de Mongol, que Demorou imenso tempo por, por, por causa de atrasos na, na prensa, do, do CD. Eles só lançaram esse CD inicialmente. O vinil veio mais tarde, com o Arrastinho. O Videirinho fez-lhes a proposta e depois eles lançaram já mais tarde o álbum, o álbum em vinil. Um, mas fui ver esse concerto, aquilo estava à Pinha. O Helio também teve que ficar fora, que eu não conseguia entrar, já não deixavam entrar mais gente. E tinha vindo com os amigos meus. Olha, um amigo meu que faz anos. Não, fez anos ontem, pronto, que a gente já ultrapassámos a meia-noite. Um, e ele, mais a namorada da altura, tipo, fomos de carro, e pá, disse a eles: pá, vamos ver o Linda Martini. E eu falei com o Eli, e o L mete-nos lá dentro na boa. E a verdade é que teve que ser mesmo assim, porque a gente estava à espera de entrar, de comprar o bilhete na boa, e teve que ser mesmo o e dizer assim: é pá, olha, tenho que escolher pessoal. É pá, pessoal, desculpem lá, não sei, quê, não sei o que mais, mas olha, estes meus amigos vieram de Setúbal, pá, andaram este tempo todo até aqui é um bocado injusto, vocês moram aqui ao lado já viram não sei quantos concertos é vou ter que optar por meio de do um sol e nós fomos uns dos queridos do Hélio para entrar e ver um concerto pá, yeah. um concerto, graças mas lembro-me de uma chavalinha chegar ao pé de mim e fazer essa pergunta ou já tocaram aquela mais conhecida? e eu, eu pensava, é pá eu não que já que está me... a falar do amor
0: combate Pronto. Sim, estava a dizer que não ouço rádio, não, eu ouço muita rádio. Não, infelizmente aqui em baixo não tenho aquela oportunidade de ouvir as rádios que ouvi aí em cima, né
1: Epa, eu, já, eu já não ouço rádio há muitos anos.
0: Eu ando sim, muito sim, carro, sim. eu ando muito carro, a minha vida é andar muito carro, a rádio acompanha mas notícias e não sei quê, mas depois tenho que passar lá para o para, para, para outro género de música porque infelizmente não, não, não me, a rádio não me, em termos musicais, não me preenche. Lembro-me, quando estava em Setúbal, ouvíamos a Radar, ouvíamos uh, outro... Sim, sim,
2: sim, sim.
0: E aqui, agora, no Algarve, isso não chega. Uh, ficamos pela Antena 3. A <risos> Antena Epá, 3. É
1: uma pena. M80, é uma pena.
0: Agora, agora acompanha-me muito a M80. A M80 é uma rádio que eu, de vez em quando, ouço durante muitos quilómetros. Porque, pronto... Epá, nunca ouvi. Vou ali a distrito.
1: De nome, mas nunca cheguei a ouvir.
0: Ficas dos anos 80, 90 e 2000, às vezes, aparecem aqueles clássicos... E um gajo Epa,
1: ali distraindo a ouvir uns clássicos. Eu, eu não sei se tu apanhavas em Setúbal, mas eu fui ainda do, da, da altura da Rádio Cidade. Não. Com disse, Bumbum, a quando eu... a Rádio Cidade passava música, não é? Música... Exatamente, quando, quando explodiu, que eles depois começaram a decair cada vez mais, e que ele também desapareceu, não é? acho que já não existe. Não, ainda Epa, existe, não existe. A Rádio Cidade,
0: ainda... Ah, ah. ainda, ainda me lembro de um programa que havia às 6 da tarde, que era o topo das escolas. Que eles a, 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 todos os dias iam a uma escola e a malta tipo, da escola perguntavam
1: própria, qual era a música
0: até as malhas melhores e não sei o que aquilo era engraçado, e, portanto, passava rock na Rádio Cidade, foi uma das
1: rádios que passava mais rock na altura. Era fixe quando, quando apareceu, sim, quando apareceu, mas aquilo depois, à, à medida que foi tomando sucesso, os gajos começaram tipo, a descambar e aquilo a tornasse um bocado mais big show seek yeah. versão <risos> rádio do que outra coisa, mas pronto, é verdade. Mas, é uma pena, Porque eu parei é, lá coisas muito é. fixas. mas pronto, eu, também gosto, aos... eu gosto
0: de puxar a, a brasa à minha jardinha, Gostava que estava a conversar uma rádio que passasse
1: muito punk e muito
0: hardcore e muito metal. Pá, olha,
1: Pá. Sabes eu tenho, eu tenho pena de não, não ter mais disponibilidade para, para criar uma, que era uma coisa que eu acho que ia me dar muito bem. Porque eu depois... acho que era capaz de ter um tempito diário para poder promover qualquer coisa, mas depois deixasse lá uma lista de com 24 horas, ou mais, ou calhas, só com música nacional, a ir saltitando. sim Epá, E dá para fazer, hoje em dia, dá perfeitamente para fazer ah. isso. E tenho pena de não, 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 não virar para aí, mas estás a dizer que já não apanhas rádios quase nenhumas, eu daqui de Londres a mandar <risos> ondas <risos> para Portugal, Valeu, acho que pronto voltando sorte. Pronto, e voltando. O streaming, né? Voltando aqui
2: Poxa,
0: a, 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 a Linda Martini. A
1: é uma, banda de é... É,
0: né? é uma banda de que é querida.
1: Né? Epa, é, é porque são todos são todos meus amigos. Uh, posso dizer, a Cláudia, eu conheci a Cláudia, que é a ba, uh, baixista de Linda Martini. Conheci a Cláudia na escola, havia um amigo meu dos escuteiros em que é Luz, que era o Jorge, que tocou na minha banda. Depois foi parar à minha banda de cá abaixo, E ele dizia-me, tenho uma chavala na minha turma, tu curtes bem Nirvana e tocar Nirvana, Bruno, tu tens de conhecer a Cláudia. E a Cláudia quando eu conheci na altura, a Cláudia era completamente fã de Nirvana e embora fosse uma rapariga, utilizava o, o cabelo do mesmo tamanho do Kurt Cobain tinha uns óculos que ela pintou para ficarem da mesma cor dos óculos que ele tinha, que tinham o mesmo formato que era lixadíssimo de tu arranjados, uma coisa assim em Portugal usava os casaquinhos de capital, a calcinha de ganga rasgada o All Star, era tipo um Kurt Cobain feminino conseguias reconhecer que era uma rapariga mas era totalmente visualmente Pá, vestia-se como com, o com um gajo. E era a banda preferida dela, e foi a banda preferida dela durante imenso tempo. Yeah. Eu conhecia Cláudia mesmo assim, com uma viola clássica, a ir rodando, tipo, parecia quase um charro, <risos> a irmos rodando um ou outra à vez. É, pá, tu sabes tocar essa música? Mostra lá como é que é isso. O Lula tocava, aí mostra lá os acordos, é assim, assado, ok, deixa-me lá, tiro os dedos, estou a fazer bem, é isto, é a banda agora tenho que mostrar uma cansei E foi mais ou menos assim. Ela mais tarde, ah, também apanhou ali a fase para Jam e fomos ver que foi o nosso primeiro grande concerto, meu e de muita gente fomos ver a primeira vez, tirando bandas de amigos ou de garagem ou qualquer coisa sim. do género uh, primeiro bilhete a sério que eu paguei para ir ver foi o primeiro dia que o Jam foi a Portugal eles vieram dois dias seguidos os amigos meus foram ver os dois, eu só tive dinheiro para um foi no dramático Cascais Epá, e houve uma cena também nesse dia brutal que foi, o gajo sim. já dava todo ah, dos cornes foi. Do Eddie Não foi o Eddie Vedder, o gajo o Sou gajo bom. voou a uma coluna de luzes e saltou cá para baixo e voltou Beleza. para o palco, com uma tira de t-shirt. Sim, sim, o jogou todo. É pá, juro-te que o, o pessoal, eu, eu fiquei com a ideia que o gajo tinha partido completamente. Porque não, existe um vídeo no YouTube com pouca qualidade uh, e o ângulo não é o melhor para perceberes o que é que está a passar, mas eu posso dizer que, visto das bancadas que era de onde eu estava a ver aquela porcaria mesmo de frente para mim o gajo a saltar, o pessoal a tipo ele saltar o gajo a saltar, viu-se mesmo o público ir abaixo, eu juro do <risos> nossa perspectiva nós pensámos o gajo foi trombo ah, ao chão acabou, e matou se completamente, mas não epá, em segundos, ou milésimos de segundos o gajo apareceu, ao foi, de cima foi. Epá, chegou, foi, foi espetacular Bom, e pronto, exatamente. e ela,
0: e ela foi comprou concerto. foi outro concerto que ainda fui ver, na altura trabalhava na Alta Europa Estava no turno da noite e não conseguia arranjar ninguém que fiz, ou nem conseguia Sim, pôr férias, né? para fazer o turno. Eu perdi uns quantos assim toda, também. Foi a, malta toda de, foi a malta toda que eu conhecia, foi tudo de ver. Pai, também gostava de ter de ver, embora eu...
1: É é tá, de... Foi um grande concerto. Não, Porque... não tanto a fazer inveja e a pôr o dedo na ferida, mas foi. Eu entendo mas nesse dia tive que trabalhar para E nada deu foi, por aí. Foi um grande aconcerto. Eu na altura era fa- fanático por Pearl Jam, completamente. Já estava na onda do hardcore e era o que eu tocava na banda, mas para além do hardcore, é pá, Pearl Jam, Nirvana, eram cenas que eu ouvia, sei lá, o... era aquela cena dos anos 90, a gente acabava para ouvir tudo e mais alguma coisa, o Pop, é pá, tu ias a tudo o que aparecia, era fixe. Era aquela, ah, fome,
0: aquela fome
1: que existia de, de, de ter e de conhecer e de saber ah, e de ouvir. Época e... completamente diferente, mas olha, deixa muita saudade em, em muitos aspectos, mas pronto, gasta ter que se habituar aos tempos e tentar o que eu faço com o Bruno te um bocado é tentar tipo, mexer as coisas e dizer opção, oh, é, não é preciso então, estarmos é. nesta situação yeah. pá, e tentar às vezes dar um Vai, exemplo, é. não sei. Mas espera que isto termine.
0: Bruno, vamos fazer uma coisa, estamos a esticar bué o nosso tempo, okay. uh, estou a gostar bué, de estar a falar contigo, Havemos <risos> de a
2: nossa
0: volta. nós vamos ter aí alguns, não, nós vamos ter aí alguns especiais e okay. a continuar a participares num desses especiais para podermos continuar as é, nossas pás. conversas e falar de coisas. Isso, isso, mas, antes, mas vamos
1: despachar isto é, pá, não,
0: vou, vamos, <risos> é, pá, é para terminar se não estamos aqui <risos> até às duas da manhã vamos <risos> aqui me só fazer uma inconfidência nós costumamos depois, o limite do programa é uma hora e meia e nós já
1: <risos>
0: a gente já vai que duas horas e
1: meia para aí a qualquer coisa de <risos> género mas como isto vai é, aconteceu bem o
0: Brito também não está a chatear muito a gente vai é fazer claro. Um também... Eu estou
1: a adorar, eu estou a adorar. Não vamos
0: esticar muito mais, não vamos esticar muito okay. mais. Okay. Mas okay. Uh, vamos antes, a coisa. antes de irmos para a música, pedido para tu me escolheres uma especial, uma que. Para a última,
1: deixa só terminar aqui o Islento Martini e pá, vou tentar ser rápido. Pronto, uh, para além da ligação toda com, com os elementos da banda, uh, que já não é segredo para ninguém. E para além do, do disco estar assinado pelos cinco, que ainda eram cinco na altura. Agora conseguir assinaturas é difícil, porque eles tornaram-se é. quatro. Uh, e foi oferecido pela banda num concerto em Palmela, por acaso, que eu fui vê-los. Eles fizeram questão de o disco. Pá, uh, o Amor Combate, a primeira vez que eu ouvi na vida, foi quando eu estava aí de carro uh, para despejar as cinzas uh, do Rodrigo, do, do x ato hum. Portanto, foi no, no fim do ano, acho que foi em 2003, não estou em erro. Epá, e nós, eu fui ao funeral e juntei-me com um bem da pessoa que já não via há muito tempo como o André, etc, etc e ele, eles estavam a gravar o EP na altura então, tipo, no carro para mudar um bocado o assunto sério e também já não nos víamos aos anos ele meteu uma música sem voz e enquanto estava a conduzir ele disse-me assim, olha, eu posso dar um lá-me-ré e eu ouvi a música tal e qual como tu ouves no CD só que cantado pela própria voz do André ao meu lado enquanto conduzia embora fosse para um momento triste, mas pronto foi a primeira vez que eu ouvi o Amor Combate e, pá, e apesar de ser aquela música batida para mim vai ter sempre aquela é sempre pá, apesar de à parte da letra, etc, etc aquele momento específico na minha vida juntamente com todo o sentimento de amizade que eu tenho por eles pá, e imensas saudades pronto. Pá, tinha, tinha que vir obviamente. Eu vamos de passar ser... para o último vi-os em, 2020,
0: <risos> em 2008 ainda não consegui voltar a vê-los, eles já vieram ao Algarve e mais uma vez eu não tive a oportunidade de ir ver quando eles pá, estiveram ao acho... Algarve
1: os carros são muito bons. Tenho a certeza que eles vão voltar ao, ao Algarve. Sim. Tenho a certeza que eles, assim que isto voltar... O... Eu espero,
0: que, eu espero que isto passe depressa porque é o que eu tenho mais saudades ah, é de concertos, sentir né? aí do pessoal e de, é, de estar é, ali completamente não mais festa.
1: tipo o concerto de rock. É normal que não é a mesma coisa que tu estás sentado a, a ver, sei lá, um concerto de jazz ou de blues que já estás habituado a isso, mas vais ver um concerto de rock. Eu sei que vi. Eu posso dizer aqui deste lado, eu vi Refused ao vivo sentado nas bancadas. Uh, no O2 em Brixton Academy e tentei ir lá para baixo e estava vedado de seguranças e ou eu deixava-me à grande e estava sujeito a ir, ir para a rua e nem sequer ver o concerto sentado, via o concerto sentado e tinha que me sujeitar à coisa Epa, e foi um concerto do caraças é que eu olhei para o pessoal lá para baixo e tive mesmo inveja e pensei que a dera está lá em baixo tipo, a curtir o som como eles estão a ter Epa, é, é, é lixado, por isso compreendo as com vias, vez, foi ter
0: Melhores dias é pá,
1: virão. Eu penso que sim, mas as pessoas têm que se mentalizar também. Pá. Vai ter que haver sacrifícios da parte de alguém. Pá. Quer gostes, quer não gostes, queres que a música continue a existir, que as casas não fechem, continuar a haver concertos para as bandas, é pá, tem que se ceder não. de alguma maneira. Não vai se tiver ter que se usar a máscara e estar a fazer dois metros de distância, ou estar sentado durante os primeiros tempos, é pá. V- vai se for ter... essa a única solução, assim fará vamos para, o último, então, que a, gente já está
0: para a última então muito rapidamente andas agora aí a meter um bigode e andas a... que é isso? <risos> muito <risos> rapidamente antes Epa. de
1: passarmos para a última o, o, é bigode, o bigode eu de vez em quando tenho umas ideias muito tristes a, a coisa mais fixa do Bruno Suger é que epá, isto como é, é, é uma conta pessoal eu tenho liberdade para fazer o que quer e me apetece sem preocupações em que alguém me vá dar na cabeça, as pessoas podem é não gostar ou gostar mas acaba por estar tudo relacionado com a música. E o, 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 o objetivo principal é... Pá, foi uma ideia que me passou pela cabeça. Eu sou de vibes. Às vezes estou aqui na boa para tipo, escrever um, uma review ou qualquer coisa. Passa uma ideia na cabeça. E penso, agora vou começar a fazer uma linha de vídeos assim assado. Ou vou começar a fazer os mil e um álbuns. Às vezes perco um bocado, mas pronto. É como as ideias me vêm à cabeça. E o Bigode foi mais ou menos isso. Mas já por causa do trocadilho. Que é o B de Bruno e o God... É pá, e por uma que né, o nome sugere aquela posição que eu nunca desejei, que é ter mais, pá, ter mais poder a nível de rede social, a nível de opinião ou qualquer coisa do género, que qualquer pessoa normal. Pá, é uma coisa que não, não, não vai comigo, estás a perceber? Eu gosto de me sentir ao mesmo nível das pessoas com que falo, ou mais abaixo ainda, para te ser sincero às vezes. Pá, acima, nunca, nunca, não é da minha cena. Mas o bigode é um bocado o oposto do Bruno Seger foi um bocado como é que. Epá, eu posso fazer aqui uma crítica de modo a que as pessoas não levem a mal uh, Epá e não, não sei ainda bem eu tenho uma ideia mais ou menos de como é que aquilo se vai desenvolver embora vai ficar um bocado repetitivo mas a ideia é o oposto exato do Bruno Scher, ou seja, para o bigode é tudo uma grande merda nunca, nunca, não há, não há, nunca vai existir uma banda por melhor que ela seja é seja qual for o género musical não, não, há, é. não há nada que se aproveite, é o gajo zingão de palito no dente é pá, que pode ser associado a vários pontos do país, também é aquela coisa, sei lá tipo já muita gente utilizou é. o é. Ricardo Aruz Pereira o, o outro que fez o Rochinal e é pá o bigode, os óculos, o bonezinho é uma coisa já, já bastante mas é uma coisa bastante portuguesa que tu vais a qualquer terriola e está li... sempre um gajo assim o bigode, epá, <risos> Exatamente, está <risos> lá sempre um gajo assim que tem a mania que é mais que os outros. É yeah. pá, eu achei piada a ideia porque também o ambiente andou tá um bocado pesado. Isto já vamos para um ano de confinamento. Sim, uh, e o meu objetivo também, às vezes, uh, ontem por exemplo, meti uma coisa que era para o pessoal meter nomes de bandas portuguesas só ah, com vi... emojis. É pá, eu já deixei aquilo porque aquilo já vai, já, já, uma vida própria. O pessoal já está a comunicar há dois dias, mas deixa só estar porque estão entretidos. E yeah. foi esse o objetivo, mais ou menos, pelo qual eu sei a coisa. O bigode é só uma coisa pequenina, é só uma música. Sim. E é só o gajo com o palito nos dentes ouvir a música e vai mandando ditados ah. para o ar, sempre para yeah. dizer mal. Epá. E é, é um bocado isso. Epá. E é um bocado balancear às vezes a coisa e quebrar assim um bocado a retina da seriedade e também porque os tempos estão um bocado mais, mais pesados. Foi essa a intenção. Pensei, olha, vou mandar isto para o ar e ver se o pessoal Tipo a linha ou não linha. Ninguém entrou a matar, a dizer, epá, achei-me-te mal, ou qualquer coisa não, do não género. Sem é ser brincadeira, pronto. Amanhã vão lançarem mais um vídeo do bigode a dizer mal. Não, não, não. <risos> e pronto, não, não, não. e vai ser uma vez por semana. Mas é uma brincadeira, é uma brincadeira, não é nada demais. É só mesmo para dizer no um viado. Mas eu acho que, epá, é, é aquelas coisas que às vezes assim, olha, eu gostava de ver uma coisa assim. Sim. E depois passa-te pela cabeça. Talvez não seja a pessoa ideal para estar a fazê-lo. Ah, é pá, mas pronto, mas olha, olha, vai, vai como for, enquanto correr bem, é tipo mais na brincadeira. Até mais então, isso. Vamos,
0: vamos ter que mesmo terminar
1: e vamos, 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 para, o, vamos. vamos
0: para aquela que é surpresa, que é o, o a cereja em cima o, do bolo. O uh, grande álbum
1: diz tudo, em termos de momento da minha vida. Sim, é o. É epá, o este, vamos andar, este vamos andar atrás no tempo. Eu guardei o pó fim por causa disso. Foi que, o álbum que mudou que, que também é um álbum que ficou, também. Foi, foi o álbum que mudou a minha percepção musical por completo foi, foi aquela chapada na cara Epá, e o álbum tem eu, os Metallica, estamos a falar do Master of Puppets de Metallica e eu foi, não é, é, 19... 18... o ouvi em 1908 o em 1986 quando
0: eu também não o em 86, mas foi um álbum que eu ouvi com foi, muita foi
1: realidade. mais tarde, ouvi mais tarde mas pronto, ouvi muito antes do, do Black Album Sim. antes do Black Album já eu conhecia o Master of Puppets de uma à outra e uh, isto foi por causa do outro primo que eu tinha que morava mais longe mas era um fã de heavy metal o gajo, conhecia, o gajo adorava Iron Maiden Saxon também ouvia umas cenas de Scorpion uh, sei lá lembro-me dele ter na coleção Ingrid Malmsteen, coisas do género era tudo ali tipo de, também gostava de suicidals, etc, etc e o gajo tinha por acaso tive várias vezes na minha mão uma cópia que era o, a primeira edição Uh, com o disco impresso, com a capa impressa no disco, como é que se chama, estava a faltar a palavra, mas pronto, é um picture disc, Sim. e tinha o picture disc do Metallica Metallica, pá, e foi o primeiro picture disc que eu vi na minha vida, eu lembro que ficava vidrado com aquilo, pá, e uma coisa, a primeira coisa que te atrai, para mim, a primeira coisa que me atraiu quando era put, e também, sempre fui muito dado das artes, do desenho, etc, etc, eram as capas, as capas eram obras primas de pintura, e um gajo ficava e tinha beida pormenores. E um gajo agarrava no disco e ficavas a olhar. Semanas. Passado meses, se calhar, a olhares mais seriamente e ainda encontravas mais um pormenor que ainda não tinhas encontrado na capa. Epa, e era de made, metálico, etc, etc. Tinham muitas essas coisas. E o Heavy Metal atribuiu um bocado com isso. E o meu primo, como viu a olhar para o, para, o, para o disco. Agarrou numa cassette que ele tinha de uma TDK de 90 minutos. Nem sequer coube. Nem um álbum inteiro do outro lado, nem o um álbum inteiro do outro lado. E, pá, sei lá que idade é que eu tinha, mas ainda andava na primária, provavelmente, ou tinha entrado no, no ciclo, ele disse-me, pá, puto, vais levar isto e vais ouvir isto. Vais ouvir música à sério. E era o Master of Puppets, de um lado, que acabava mais cedo, porque não acaba em 45 minutos, e o outro era Halloween, o Keeper of the Seven Keys, o, a parte 2, acho que foi, Acho que já era a parte 2 pa, e vou-te ser sincero, Halloween foi fixe, mas eu nunca fui muito do, do, do Power Metal e das vozes. Admiro imenso, o pessoal consegue fazer isso, mas não é uma cena que nunca me atraiu, tanto que Iron me bateu muito mais tarde. Uh, epá, e, o, e, o, e não é que o gajo de Metallica não tentasse, só que a voz dele era um bocado mais, pá, um bocado mais merdosa, pronto. O gajo, o gajo via-se à rasca para tentar fazer o mesmo e rajou-lhe uma maneira de fazer qualquer coisa que se faça bem. Epá, e aquele álbum começa com aquela introdução guitarra clássica epá, meio flamenco com um gajo é introduzido por aquilo e de um momento para o outro aquilo passa para heavy metal epic. E a sensação me deu há não sei quantos anos atrás, quando ouvi aquilo a primeira vez, que eu, a única coisa que ouvia quando era puto era epá, heavy metal é música de drogados. Sim, quem sim. Que, que, que ouve heavy metal é os drogados Começam sim. a fumar charcos, depois vão para, o, para a cocaína E depois morrem <risos> a dar no cavalo E era sempre assim a história E não, não variava disso Nos anos 80 para muito pessoal era isso pá. E pronto, houve muito pessoal agarrado ao cavalo E não sei o que mais epá, E músicos, etc, etc Mas pronto, era essa a mentalidade popular E pá, eu era puta, andava na primária Era isso que eu associava ao heavy metal pá. Nunca vou ouvir heavy metal Porque eles admiram o demónio e, epá, e os gajos são maus e gostam de violência etc etc epá, e quando levei com esse álbum a primeira vez que foi o primeiro álbum de heavy metal que eu ouvi de uma ponta à outra na vida epá, fiquei completamente viciado e pensei, eu não quero escutar mais nada partidos <risos> parti que, que eu não sabia que isto era possível epá, e aquilo não era nada do que me tinham descrito que era só barulho, era música de drogados epá, estava ali para já uh, a letra do Master of Puppets é quase tipo uma letra anti-droga, não é? A falar dos malefícios do vício, pronto. E como é nos anos 80 é muito associado, ali à a coisa da heroína. Mas, é pá, tem essa associação. O meu primo, com esta atitude, mudou a minha vida por completo. E posso dizer, pá, a banda que eu admiro mais são os Beatles. Acho que, para mim, são a base de tudo aquilo que eu ouço. E eu ouço todos os géneros e mais alguns. São mesmo os Beatles que que foram os criadores de muita coisa. Mas os Metallica foram os primeiros a darem uma chapada no psíquico e a dizer: é pá, Bruna, corda para a vida e tu estás a perder eu o pronto, melhor. Existe pronto, muito pronto. mais por aí. Pronto, descobrir, é pá, e foi, foi isso. É pá, a partir daí tem sido uma aventura mesmo a nível musical. Mas pronto, foi isto. Olha, não sei se ainda alguém está a sobrevivente aí. <risos> pá, foi, Paulo, olha,
0: vou te dizer, eu vou ser sincero contigo. Uh, eu ficava aqui mais tempo à conversa contigo.
1: É pá, também eu, mas compreendo perfeitamente, é pá, e vocês já.
0: É Ficas... Não, é que nós, estás a ver para um programa que nós, eu e o Brito. bati o recorde. Temos 90 minutos, uh, já vamos é quase duas horas. É pá, mas porquê? Porque isto as, isto, o, o intuito disto é mesmo este. Deste, se calhar, se calhar este, o, o A Minha Vida Dava Uns Discos, vai ser um programa sempre um bocadinho maior, porque nós temos que. Isto não é só dizer, é pá, é oh, é, é é que gostei deste é disco ou gostei é é é daquele ou gostei do outro, é pá, está bem, só dizer eu gosto deste, gosto deste, gosto deste, gosto do outro não tem jeito, né? Nós temos que falar um bocadinho ah, e ah,
1: planar. Eu, e também... eu não estou assim gosto, ah. gosto, gosto disso sempre dando alguma informação, Sim, não é? é, bem, é
0: pá. Nós somos da mesma geração partilhamos coisas juntos, né? ah. juntos não juntos em termos de sermos amigos mas... Mas juntos porque vivemos na mesma altura e tivemos a mesma
1: as mesmas... mas olha lá, tu, tu tinhas se calhar o mesmo hábito que eu e muitos da nossa geração que é nós íamos muitas vezes para o café estávamos lá, se calhar, tipo uma hora ou duas, num grupo de amigos, que às vezes chegavam a ser, sei lá, 10 ou 20, dependendo da malta com que um gajo se juntava. Eu, no meu caso, tive uma altura que todas as noites tinha ali um grupinho pessoal, pá, que inclui umas figuras temáticas e não vou estar a referir mais nomes famosos, mas pronto, são amigos do peito. Epá, e juntávamos às vezes ali uns 30, numa data de mesas juntas. E, tipo, a seguir ao jantar íamos todos ao mesmo café e ficávamos para umas 3 horas a falar. Sim, sim. E a conversa fluía, 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 fluía. Eu penso que estas novas gerações, muito por causa do telemóvel e também das coisas estarem mais perigosas e. Epá, e agora com o confinamento, etc, etc, e estamos cada vez mais a alimentar uma geração muito baseada tipo, em falar atrás de um ecrã, não é? Sim, sim, sim. Ah, o que é bom, porque não, senão não podíamos estar a fazer isto, estamos a fazer, mas pronto. Que é algo que eu não gosto muito, eu gosto de falar cara a cara.
0: Mas é pá, é pá, para poder ter hoje em dia estas oportunidades, é isto que nos
1: mete a conversar é é um, com as pessoas. É, um é um luxo. Não. Houve uma altura é na, uma na nossa vida que, que isto para nós era é
0: tudo bom. Né? Estou, o... <risos> estou em Olhão, tu estás na Inglaterra e estamos a ter esta conversa, não né?
1: é? Pá, impecável, impecável. É pá. Que...
0: E, a gente somos só dosistas na nossa altura, é pá, e estamos, é pá, e o que a gente fez foi um bocadinho isto que a gente fez aqui hoje, não é? Mas estas é pá, e... novas e, estes... Eu, estes tecnologias dão-nos esta oportunidade de podermos falar não é? E é, pá, tar...
1: completamente, completamente eu estava-te a dizer isto, isto em tempos na minha vida era ficção científica poder <risos> falar através de um telefone começar <risos> olha... um a pensar nisso até agora fica marcado
0: um especial em breve de falar contigo porque eu tenho uma ideia Fiz. para fazer contigo um especial uma cena Fiz, que, que está aqui na cabeça
1: pá, uh,
0: não gosto. nos vamos alongar muito mais não,
1: não, 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 não. Que isto já está quase aí para as, para, as, para as três horas. Foste a nossa cobaia
0: para este formato. e pá só tenho que te agradecer por teres entrado nesta
1: briga. foi uma conversa muito fixe. Entrado... Para mangas e para o resto da noite, é, pá. mas pronto. E... Fica para uma próxima. Para a <risos>
0: semana, vou já aqui ficar, fica já aqui que para a semana vamos ter um formato novo. Vamos experimentar em um formato novo. Fica à surpresa, segunda-feira, segunda-feira, segunda-feira sai a promo e vamos ter. Vamos... Eu tenho as ideias que eu vou tendo cobrir, vamos ter sempre ideias aí, vamos uh, fazendo aí formatos novos. E, pessoal, Bruno, muito obrigado. Pessoal, até é, passar
2: e, e, e
1: na <risos> se E tu também <risos> não. For, muito bom. obrigado, Vá, pessoal. Fiquem bem. <risos>